0: explicar para as pessoas um pouquinho é. dessa história do, do metaverso né tentar explicar que não é tão novo mas a cabeça das pessoas é novo e daí acontece um monte de merda tal e, e aí o, o senhor tá? ele conheceu você e falou uhum. meu o cara tá já faturando em cima disso tá entendendo como é que funciona o mercado mesmo é que você já
1: trabalha na área entendeu Sim. E, e melhor você já ganha dinheiro na área Sim. Sabe? Seja prestando serviço, seja orientando -se, também é você também. atrás tem um é líder de, um, de umas cinco empresas que eu vi cinco Sim, pessoas, Sim, eu, né? eu sou
2: eu sou de artist numa, na empresa de metaverso já, desde agosto. Claro. E também Aham. trabalho com coleções NFT. Vendo, presta serviço e o que pagarem.
0: Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster.
1: Olá, meu nome é Song, sou sócio do Hulk. E juntos só quero, quero exprimir o máximo possível do Brito. O que, que o Brito tem a falar sobre o metaverso? <risos> se prepara, amigão, se prepara que a coisa já Bora vem lá. pesada. Bora lá, estamos aqui para isso.
0: <risos> e aqui a gente tem um Brito Manuel Romero. É melhor, né? é ser o artista é da nova geração, é né? É e é. o Britão, é. cara, o legal é assim, tá vendo muito essa, essa, esse papo, né, essa historinha aí do metaverso, a gente já conversou aí também com Caio Vassão, também falando sobre um pouco disso, e comentando algumas coisas, que metaverso não é nada novo, né, a gente tá até questionando uhum. que de fato, quando a internet existiu, já começou a existir um metaverso, né? Porque Desde... é um universo diferente dos outros, né? E talvez a primeira grande coisa que vem aí, que existe mesmo no metaverso, começou a ter sua moeda de troca, foi aí a questão é, que a Google explora de uma maneira muito inteligente, que é a questão dos contatos, né? O que você faz na internet, isso vira dado e esse dado tem um valor. E para as pessoas mais ordinárias, começou com a história das criptomoedas. Só que agora está subindo para um novo nível né, do metaverso, que agora a pessoa entender que ela existe dentro de um espaço e o que ela pode fazer no espaço. Então a gente trouxe o Brito, que não só entende muito do metaverso, mas ele já faz negócio dentro dessa história toda, falando um pouco sobre NFT e falando um pouco sobre essa, essa história toda. Britão, valeu por ter aceitado aí nosso convite e vamos que vamos, cara.
2: Vamos que vamos. Obrigado aí por aceitar o convite. Obrigado aí a todos os ouvintes que estão ouvindo aí o podcast da Atom. É, eu sou Brito, atualmente eu trabalho na Nift Island, que é um metaverso. estou lá desde agosto, eu sou lead do departamento de arte. Então a gente desenvolve arte para eles colocarem no metaverso dele. Mas como o Hulk já disse, né, metaverso é uma parada muito antiga. E desde 1990, bem, bem antiga mesmo, quando tinha Rabu, quando tinha Second Life. Pode escrever. Eles meio que já eram um metaverso. Só que o que, que diferencia o metaverso do Rabu do Second Life? Primeiramente é a blockchain. A blockchain é onde que conecta as pessoas, aonde eu posso vender meu produto, oferecer os meus serviços, através desse, para quem não sabe, é, blockchain é um método de transação, é como se fosse um Pix, tá? só que diretamente, é como se eu quero vender diretamente para o Hulk, e como se o Banco Central não soubesse absolutamente nada do que a gente fez entre isso. Então, isso é bem legal... Então, o metaverso ele é basicamente um second life que eu posso vender para as pessoas diretamente. É importante o que o Brito colocou quando a gente fala aí de PIX
0: e o banco não está sabendo, é que assim, só para vocês entenderem, não tem nada de legal nessa história. A questão é, é que existe uma questão de mercado. Então, o uhum. mercado, ele era simplesmente o banco, ele administrava esse dinheiro, eu ia fazer uma transação financeira, ele estava no meio fazendo essa transação para que a moeda valesse, para que conseguisse ter toda essa troca. Com o blockchain, isso acontece é, de é, pessoa para pessoa, né? peer to uhum. peer. Assim, não tem alguém no meio para fazer a transação e ganhando dinheiro dentro desse processo. Tá? Na verdade, é uma transação direta. Então, isso é muito legal. Isso é um pouco do que a gente vem discutindo aí, que a gente está voltando naquele próximo prosumidor. Então, já estamos começando a fazer notícia na internet, botar notícias, pessoas escreverem, sem necessariamente ter um redator e ter alguém ali no meio do caminho. E agora a economia está começando a funcionar dessa maneira, o que é muito positivo para bens, uhum. serviços e negócios. Tudo isso que você está rel relatando tal... Como é que uma, uma das coisas que eu acho que mais pega, e até eu vi alguns vídeos, ó, embaixo tá aí no canal dele, acompanha. Uma coisa que é interessante dentro desse, desse meio, que você até tava comentando, né? A questão de percepção de valor. Você até dá uma provocada ali, que eu acho bem legal, que você fala ferre né? Assim, o que importa é que isso gera um dinheiro, gera um lucro, ah, e é isso que importa. Certeza. Mas, de fato, tanto um produto não visível, um produto não tangível, como um produto tangível, ele tem, sim, valores intrínsecos dentro dele, né? Ele tem valores e as pessoas percebem, afinal, as pessoas compram uhum. é, a razão deles, compram a experiência, e aí, o, uhum. o metaverso, de certa forma, é essa experiência. Então, o que se vende, a proposição de valor ganha a partir do momento que você tem uma experiência muito forte. E, Britão, comenta um pouco sobre isso, porque eu acho muito legal quando você fala sobre a percepção de valor e o quanto você tem que estar engajado, assim como no mundo real, naquela história de internet vendida.
2: Exatamente. O metaverso, ele é como a nossa vida real, só que dentro do computador, e tá longe ainda de ser um player ready one, que todo mundo fala, ah, metaverso, vou pôr o óculos aqui, vou <risos> porra, vou parar de comer, vou viver só dentro do computador. Não, você pode esperar isso aí 50 anos para acontecer. Provavelmente você não vai estar nem vivo, que você que tá ouvindo isso. Provavelmente. É, o lance do metaverso é que, como na vida real, a gente tem que criar contatos, a gente tem que criar pontes para poder oferecer esse serviço. Não é simplesmente eu trabalho aqui em casa, no Photoshop ou qualquer outra coisa digital, e que alguém vai chegar e sentar no meu colo e falar nossa, olha que legal, você faz designer, faz aqui para mim. Não, Você, tem que você faz designer, né? É, 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 é designer, né? <risos> então, é, você se expor, você realmente tem que estar é, engajado com o metaverso. né? Porque o metaverso, que a gente fala, é apenas um símbolo, porque existem diversos e diversos metaversos, né, o que eu trabalho, Nift Island, tem o Sandbox, tem Decentraland, uhum. agora a Artifact também vai começar um, então existem vários, e tipo, todos eles, por incrível que pareça, cada um tem a sua comunidade, que são como tribos, as pessoas que gostam, por exemplo, eu vejo muito na comunidade da Artifact, que é um RTKFT, Hum. Os caras que gostam muito mais de moda, de roupa, de tênis. Hum. E você vê essas tribos de pessoas, Nift Island, são as pessoas que gostam mais de good vibe, de ilha, de relaxar e tal. Isso meio que separa os grupos de pessoas. Então, você vai que, conforme for criando vários e vários metaversos, você vai se identificar com um grupo de pessoas, você entra nesse metaverso e começa a se engajar. E a partir desse momento, você pode oferecer
1: serviços. É, não, só um ponto assim, então, você, é, então não vai existir um metaverso universal. Né? Digo, não. vai ter um Facebook não. que vai dominar todas as redes sociais e você não, você não vê veio dessa forma. Longe, longe disso. Eu acho que tá. quem vai engolir o Facebook vai ser empresas pequenas.
2: Porque, tipo, hum. para o Facebook se transformar no que é um metaverso, no que é outra coisa, outras empresas já estão há muitos anos trabalhando por trás. Entendeu? Uhum. Já tem pessoas que sabem, é, que, como eu disse, são metaversos diferentes. Tipo, uhum. é, Sandbox, você tem que comprar uma, um pedaço de terra para poder entrar no jogo. Uhum. Um pedaço de terra hoje custa três Ethereum, são 9 mil dólares. Uhum. É, é um pouco é, paulado. 45 <risos> mil reais para brincar no joguinho. NFT Island oferece a ilha de graça. E você é. pode ser remunerado por isso futuramente, quando lançarem o Dock e tal. É, The Central Land é a mesma coisa. Vendem a terra dele e você vê que tipo eles são separados por estilos. O Decentraland são os bichinhos low polyzinho com a carinha quadrada, o Sandbox é igualzinho Minecraft, então é molecada uhum. que gosta de Minecraft. Só que aí para jogar você pagaria lá 45 mil reais, né? Que são os valores do 3 Ethereum. Então, cada metaverso vai ser o seu próprio estilo, vai ser o seu, seu próprio jeito. Então, tipo, por que o Facebook vai tomar grande do público inteiro? Vai tomar tudo esse público inteiro? O que, que ele vai ter a oferecer às pessoas que vai ser diferente desses outros caras? Entendeu? Então, eu acho que vai começar uma, uma nova era digital de briga pelo poder a partir desse momento, entendeu? Sorry. Porque, tipo, o Facebook, o Facebook, quando ele começou a engolir o Orkut, lá muito tempo atrás, foi por causa ah. da questão de engajamento. Você pode comentar, adicionar amigo, etc. E tal. Ele teve muito mais interação. E o que, que ele vai fazer de mais interação dentro do metaverso dele para poder engolir esses caras que já estão uhum. no mercado, né?
1: Certo. Mas tirando, tirando o Facebook, você acredita que, por exemplo, um The Central Land, um Left Island, que acaba dominando todo esse, esse universo, ou realmente vai ter tribos mesmo, você divide em tribos? Eu acho que tipo, vai ficar dividido em tribos, cada
2: um vai se achar no seu próprio estilo, vai se achar com a sua própria comunidade, porque é assim com as pessoas normais, as pessoas uhum. roqueiras gostam de ir no barzinho a cerveja uhum. e ficar com uhum. os caras roqueiros, quem curte sertanejo vai lá fazer, fazer a farra, dançar ali. E o mundo já é dividido em tribos, em pequenas tribos. Tem o um grupo dos nerds, tem os um grupos do sertanejo, etc. E tal. Então, por que o metaverso seria diferente? Se eu achar um metaverso no meu estilo, sei lá, ah, eu vou jogar Call of Duty, tem lá o metaverso dos caras que vão jogar Call of Duty. Então, seria um, um lance ali, entendeu? Vai ter o de business, vai ter várias outras coisas, né? vai ser vários diversos metaversos. Não, faz todo, até faz todo sentido pelo que você está falando, aí dá para entender por
0: que, que o Second Life ele, ele acabou e é, depois ele caiu, né? Porque ele era muito específico. Ele Exatamente. era aquele estilo, aquela forma para quem gostava daquilo lá. E tinha uma outra uhum. coisa, eu participei do Second Life e tal. Tinha uma outra coisa que, assim, você tinha que ser antenado no mundo da tecnologia, entrar e fazer. Blá, blá. Exatamente. E os produtos que são ofertados, os serviços que são ofertados, quanto mais é, 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 simples de serem utilizados, mais fácil as pessoas consumirem. Não é por acaso que o iPhone uhum. vende para cacete porque ele é um produto feito para ser fácil para usar para qualquer pessoa. Ele não é Exatamente. complexo, né? Então, vai se tornando também mais simples e é mais fácil, né?
2: Total, total, total. 100%. É, a facilidade hoje vai ser... Poxa, é, é muito importante, porque qualquer um que quer entrar ali, quer trocar ideia, porque hoje nós ainda estamos vivendo um fim de uma pandemia, que é um uhum. momento muito crítico. Sei lá, as pessoas sentem falta de conversar com outras pessoas, então o metaverso é uma ótima saída, eu acho que também pode ser por causa de um boom que já deu é, essa entrada, né? Tipo, ah, pô, tu fico sozinho em casa, sei lá, tô aqui 300 dias trancado já, preciso conversar com alguém, senta no metaverso ali, brinca, troca uma ideia, não sei se vocês são da época da Longhouse, mas provavelmente sim, são, sim, na época sim, sim, que, sim, sim, que tinha World of Warcraft tinha online. <risos> <risos> é. Cara, você sentava na pracinha ali, ficava vendendo item, trocando ideia, sabe? Traz essa vibe de nostalgia também.
0: Uhum. Isso, isso eu acho muito louco, cara. Sim. Acho muito louco essa, essa coisa. Eu tava refletindo aqui quando você tava falando sobre. Ah, uma coisa, só uma curiosidade. O, o dinheiro, por exemplo, o dinheiro vai, o, o real, vai, o nosso, né? Uhum. Que não é tão real assim. A gente sabe que ele já não tem mais valor de lastro há muitos anos, né? Sim. Mas ele é baseado no. no, no é... Ele é lastreado, uhum. ou teoricamente lastreável, né? Dentro do ouro e agora dentro dos papéis de cotas
2: e tal. O a criptomoeda ela é será da onde? Cara, essa é, é uma boa pergunta, é uma excelente pergunta que nem eu sei responder porque eu sou da parte de artística, eu só ofereço, parte artística eu só ofereço serviço mesmo assim. Cara, uhum. NFT, metaverso, ter outras coisas agora esse lance de criptomoeda você tem que conversar com o um cara que está estudando isso há muitos anos, entendeu? Muitos anos que é, um, é uma parada muito complexa. Eu sei que eles são limitados, existem todo aquele esquema de ação de venda e compra que pode valorizar ou desvalorizar a moeda,
1: mas foge do meu escopo de conhecimento. Song, você manja disso? Você estudou mais, né? É, sim. É que depende da cripto, né? Depende da cripto. Se vamos basear naquilo que é mais popular, que é Bitcoin, ela é lá criada na blockchain. O registro, o registro fica todo na blockchain. Existe a mineração quantidade vai ser limitada, mas o registro fica todo, todo dentro da blockchain. Então compra, venda, é, aluguel, hoje tem até uhum. gente fazendo opções com o Bitcoin. É tudo registrado na blockchain. Então, o lastro é o registro, né? tá. diferente de uma moeda a moeda real, o dólar, por exemplo, que você não tem lastro. Você imprime quando quiser, quanto quiser. O que vai ser o que vai afetar na inflação inflação. Né? Quanto mais moeda no mercado, a tendência é que, ou, ou haja uma inflação, a, a inflação também ela ela se movimenta de acordo com, com a impressão de moedas e com relação à oferta de produtos. Né? Então isso. Mas blockchain é diferente do Bitcoin, é somente isso. O lastro é na blockchain, fica registrado Sim. ali então você não consegue criar mais moedas, né? Existe uma limitação de moedas que ainda não atingiu, claro, mas é, é registrado, fica lá. Então a, a, a maravilha do, do Bitcoin é isso, tá? Você não tem, como, não tem como criar do zero. O governo hoje aperta o botão, bota um bilhão de dólares no mercado. Uhum. Tá, mas tá bom, mas por que você está fazendo isso? Ah, para movimentar a economia, porque a economia está estagnada. Tá bom, mas que mais? né Então é esse, esse é o gap que existe entre moedas é, hoje, né? Que existe hoje, moedas no no mundo real, com relação ao Bitcoin. Entendi. Sim. Sem falar que ah. o lance de criptomoedas é bem legal, que é tudo transparente,
2: né? Tipo, se você tem o endereço da minha carteira, você pode entrar na blockchain e ver o que, eu, gastei, o que eu comprei, o quanto que eu tenho, Sim. etc. Tipo, no seu banco você não pode falar assim o oh, gerente me passa a sua conta e deixa exato eu que você está deixa eu ver é, deixa eu ver se é só é. seu salário que está indo aí mesmo é, é, deixa, eu ver, é. deixa eu ver onde é que você fez os investimentos nos últimos meses
0: como é, né <risos> é justamente
1: isso exatamente é, é só só um ponto é que, às, às vezes você não consegue saber você consegue ver a, a conta a conta tem de valores na conta o número da conta você sabe quem está por trás da conta ah, né?
0: isso é isso legal isso Caramba. que às vezes
1: é só isso que é só esse, só isso, só isso que as pessoas têm, têm muito crítico em relação a isso mas também sabe veio para ficar, não adianta a gente Sim. ficar questionando esses pontos, né? É,
0: para é, então, é, eu acho, tá. tem, tem algumas coisas legais aí, agora a gente discutindo mesmo, a gente fez os paralelos, agora a gente fez aqueles paralelos com o mundo real, né? Então você tem tribos, tem coisas e tal, o que que só o blockchain, o que que só é, o NFT pode gerar por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa que eu percebi sobre valor, eu acho que pelo jeito que você também trabalha na área de criação, design, alguma coisa assim, né, Sim. e a gente tem muita aquela coisa assim de, ah, a gente criou daí você tem direito autoral sobre a criação, mas de qualquer forma você não ganha porra nenhuma para isso, porque uhum. você tem que fazer uma patente e tal, e o que eu percebi no NFT e no blockchain é que se eu criei uma vez eu vendi por 10 reais e depois a pessoa comprou e quis vender por 1 um bilhão
2: eu também ganho em um escala nisso. Isso é você muito legal, Royals. porque funciona de outra maneira, Sim. né? A lógica. Sim. A partir do momento que você cria um NFT, um não fungible token, você cria uma coleção ou apenas uma imagem para vender, você vai lá, ah, vou colocar aqui para vender a um Ethereum. Quando você faz um mint desse NFT no site mais famoso, por exemplo, que é o OpenSea, você consegue determinar a porcentagem de royalties que você tem e esse royalties é pelo resto da sua vida. Você colocou um Ethereum, beleza, o cara comprou um Ethereum de você ele vai e ele vende a 10 Ethereum para outra pessoa. Você ganha 10% desse 10 Ethereum. Aí esse cara que comprou 10, ele vende a 100 no futuro. Você ganha, vai ganhando 10% uhum. até... Pra, vai virar uma renda passiva, né? Enquanto o seu, a sua arte ou o que você mintou estiver rodando, você vai ter renda passiva para sempre. Isso, isso eu acho fantástico, é, cara. É porque, fantástico, porque, daí tem, é, é. porque daí tem valor mesmo. Isso
0: acontece em todos os níveis do, da, da blockchain? Sim, todos. Todos, todos, todos. Tá.
2: Você sempre vai ter essa grana recorrente.
0: Uma, tem uma questão que eu tava vendo lá no teu, no teu canal que eu achei muito louco, cara, quando você falou, que assim, tá, beleza, quando eu crio um NFT, eu crio um produto, só para vocês entenderem, né, galera, criou um produto, aquele produto ali ficou registrado, marcado com blockchain com ID. Né? Uhum. é a mesma coisa vai se eu fosse fazer um paralelo digital, é assim: como é que os caras sabem da onde você invadiu uma deep web e tal? Porque o teu computador tem um registro de IP, é a mesma merda, né? Exatamente. Assim o, a imagem vai ter o registro e ponto, por mais que você duplique uhum. ela, aquela imagem não vale, o que vale é Exatamente. o NFT e você pode é explorar, contrato. né? Eu costumo é, é... dar exemplo: falar, ah, mas como é que pode ser digital ou não? É a mesma coisa que uma Mona Lisa, quantos de vocês viram a Mona Lisa ao vivo, né? Muito poucos, eu não vi ainda ao vivo até hoje, né? É, mas quantos de vocês estão ouvindo, viram. Então, aquela uhum. é a Mona Lisa. Agora você já viu um monte de réplica. Você sabe que nenhuma delas é a Mona Lisa. Para você comprar a Mona Lisa, tem um valor agregado dentro daquilo, e possivelmente isso vai acontecer com a história da internet também, que vai ser a percepção de valor e tal, e está relacionado à inteligência que está dentro desses produtos. Mas teve um negócio muito legal que você comentou, e que eu acho assim que transcende de certa forma, o que a gente tem que é o burn, né? Você pega, você uhum. tem um NFT, tipo, fez um calçado lá, a Adidas ou a Nike fez um calçado, ou você mesmo fez um calçado. Cara, aí você dá um burn nele, ou seja, você queima seu NFT, você tira ele do digital e transcende ele pro real, né? Exatamente. É isso. Aí, é bem isso,
2: eu acho muito louco isso, porque não existe nenhum outro momento, né? Uhum. Teve um cara que veio tá, atrás de mim ano passado, final do ano passado, ele queria fazer uma coleção de relógios uma da marca dele, onde, ele, onde eu criaria é, mil relógios digitais, ele colocaria para vender. Você poderia comprar e ficar com esses relógios digitais, como NFT, como marca, como contrato, né? Mas se você queimasse, ele te mandaria um relógio na sua casa. Entendeu? Cara, De eu acho você... isso muito louco. É, é muito, legal, é muito isso, legal. Isso é
0: uma inteligência do próprio NFT, um próprio, do próprio
2: mercado. Do próprio mercado. Não importa próprio... onde eu, eu abri que... meu NFT. Não, não importa. Eu, até onde eu sei, é alguma coisa que tem na programação, né? Que quem mexe com programação faz o smart contract. Ele escreve lá após o burn e vai enviar para o cara e você envia o endereço. Acho que ele deve enviar alguma coisa assim. É, mas você que tá é. é. acho tá. que
1: também tem, tem mais fácil para a gente poder entender. É que ele invita, na verdade, o contrato. O contrato online é um contrato. fica na internet, é o um contrato. Então, o que tiver escrito no contrato vale a vida toda. Exato. Você não consegue, ah, agora vou mudar esse, essa cláusula do contrato. Cara, se você não toma uma vez o contrato, já era. Você é. que, queima aquela coisa, que, é, queima aquilo lá, cria um novo contrato, ou senão você não mexe. Tá? Uhum. Eu acho que a beleza do blockchain, e agora falamos sobre o NFT, é justamente isso. Você criou uma vez, já era, você não consegue mais mexer. Não, ah, mas agora é... ah, eu, tô, ah, eu quero receber 10% do, 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 da minha criação, quero mudar para 20%. Cara, não dá. Não, não dá. esquece, não tem dá. que fazer um novo. É, acho que acho que para o pessoal entender mais, talvez que, imagina um som de contrato que uma pois vez é. que você registrou no cartório, você não pode mexer mais nada, nunca é. mais. Tá, exatamente, aqui, tá. os termos são aqueles, tá. exatamente. Agora nossa, é,
2: tem, tem muita piadinha de NFT que a galera fala: nossa, vou dar um contra, clicar com o direito aqui, salvar a imagem. <risos> ah, olha, roubei seu bode de ape, pois ou, é. seu... pois cara. É. O que vale é o contrato, né? Tipo, agora o Bored de ape. Não sei se vocês acompanharam. Semana passada fez o drop de um token deles. Token é a moeda deles que eles criaram, né? É o hum. cifrão aqui. Ah, uhum. Cara, cada ape macaco... Ape. Ape. Uhum. É, Epcoin. Cada macaco uhum. o body, do Body de ape era 10 mil dólares. Aí os caras perguntam, onde você vê o valor em NFT? O cara comprou um macaco, sei lá, ano passado por não sei, meio Ethereum, um Ethereum. Hoje ele vale 100 Ethereum e o cara ganhou de graça 10 mil dólares. Assim. Então é, Ué. onde você vê o valor nisso, entendeu entendeu? Muita galera pergunta.
0: Então, eu acho legal porque daí o valor tá aí, né, cara? É a mesma coisa que o mercado. Por que, que você vê o valor numa Ferrari? Ou que você vê Exatamente. o valor num produto desses, né? Eu acho que tem... A construção é que as pessoas ainda tentam linkar muito a coisa física, né? Uhum. Mas, de fato, a gente que estuda mais esse lado emocional de um produto ou alguma coisa assim, a gente sabe que não existe muito essa coisa... É, um, um produto sempre está lastreado a um desejo, né? Um produto Sim. sempre está lastreado a uma vontade. E, de fato, é, quando a gente fala de NFT, quando a gente fala de blockchain, quando a gente fala desses produtos, a gente está falando agora, a gente está vendendo na essência o que você sente sobre esse produto, né? E tem muito a ver também com essa propaganda. Eu acho que aí é que tá o grande truque. Não é que você vai criar, por exemplo, que nem aquela coisa, né? O que, que a Apple vende? Um monte de gente falar: ah, o Apple vende marca. Não, a Apple chegou até o status de vender marca. Mas, Exatamente. na verdade, ela era uma empresa se fudendo e começou a criar valor de percepção e é um tempo, não é do dia a noite que acontece isso, né? Você tem que... E uma coisa que eu achei muito legal que você falou assim, cara, hoje pra você começar a ter sucesso nisso e fazer seu produto render, porque é isso você vai dando valor ao seu produto Exatamente. botando ele em propaganda, botando ele em imagem, promovendo ele e tal, você tem que saber World, muito bem né? inglês
2: e tá no Twitter o tempo todo ali sempre, sempre, ó, casquetando, a né a galera fala assim, Ai, como ganhar dinheiro na metaverso? tipo acha que vai começar hoje na sexta-feira já caiu é, glória, porque vai... o pessoal
0: acha que é tudo meio etéreo, assim, né cara, é, tudo é bizarro é etéreo,
2: tá? Não, é, existe toda uma comunidade, todo um engajamento que você tem que criar. Cara, é como é a vida real. Você tem que correr atrás das pessoas, você tem que é, conquistar clientes, não só conquistar, mas como manter eles perto de você. né? Não é só fazer um serviço, deixar o cara fora, dar segurança, dar suporte, mostrar para ele que você quer trabalhar com aquilo, se mostrar empenhado. né? Dar um, um pouco sempre a mais, como eu sempre falo. Sei lá, você vai criar uma coleção de 10 mil e cada coleção, vamos supor, uma coleção de 10 mil você faz 200 bonequinhos. Faz 210 só para deixar o cara feliz ali que ele está sempre... <risos> Junto com você, vai te recomendar para as outras pessoas. Então, é a parte básica do profissionalismo, né? É a parte básica. É, é muito legal,
1: legal, legal você entrar nesse ponto agora, oh, 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 Brito. É, vamos lá, vamos falar. Como é que ganha dinheiro em cima disso aí, tá? Vamos falar, desde aquele zezinho que está lá no interior do, do Nordeste, 15 a gente tá anos de mim? idade. <risos> <risos> você você encaixa perfil, de... só não sou do interior do Nordeste, sou do interior de São Paulo mas não encaixa oh, <risos> é, é, como é que um menino de 15 anos de idade pode ganhar dinheiro em cima disso aí tá? até um velhão igual eu o Hulk com 40 e poucos anos de idade um cara que veio do analógico e <risos> quer ganhar dinheiro em cima disso aí como é que você enxerga isso essas etapas, é se eu posso falar tá. de etapas ou fases?
2: Sim, de etapas e fases ah, o primeiro ponto e o mais importante de todos é inglês, você tem que ter uma língua inglesa, você não precisa ser nativo falar como um nativo americano mas você precisa entender e se comunicar com qualquer outra pessoa, é, a segunda fase é saber alguma coisa no digital, o que, que você produz? Música, é, você edita vídeos você cria conteúdos, você é um community manager, que também é muito importante, vocês, não sei se vocês têm acesso ao Discord, mas cara Existem pessoas que ficam Sim. no Discord engajando com a comunidade para gerar valor para a comunidade, né? Mostrar que, tipo, a comunidade, sei lá, um próprio exemplo do mundo real é a Netflix. Cara, o marketing da Netflix é insano. Eles é insano. falam com o um público geralmente assim é um público adolescente, falam na linguagem do público adolescente. O marketing deles é muito forte. É a mesma coisa que um community manager faz dentro de um NFT, dentro de um grupo de, é, dentro de um grupo de cripto, assim, em geral. E a partir do momento que você tem esse digital, é começar a, part é, a participar desses grupos. Eu vou mostrar, eu vou falar como que eu peguei meu primeiro trabalho em NFT. Foi em junho, em julho. Cara, Boa. entrei em vários servidores do Discord. Se você vê meu Discord é uma zona com 150 servidores assim. Eu <risos> entrava normal. em todos. Bom dia, bom dia, eu sou artista 3D, blá 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 blá. Bom dia, sou... um dia o cara falou assim: pô, é artista 3D, eu tô procurando alguém fazer uma coleção. Comecei a trocar ideia com o cara, fui mostrando o que eu fazia, fui mostrando o meu trabalho, a gente fechou um negócio. A partir de que eu fechei o um negócio com ele, eu fui mantendo contato com ele e fiz o básico do profissionalismo. Trocando ideia, fui dando um pouco mais. Oh, o que você acha disso? Eu fui dando ideias por NFT. Não é simplesmente você executar uma tarefa. É você falar, pô, isso aqui não está legal. O que você acha da gente fazer assim? Dá uma sugestão para o cara. Entendeu? Porque, às vezes, o cara que ele é da NFT, ele não entende tanto da arte, assim, como eu vejo, como 3D. Hum. Então, eu tenho uma visão melhor. Eu falo, pô, não ficou legal? O que você acha da gente fazer um, um boné de lado? O que você acha da gente fazer um, um charuto de maconha na boca dele pra ele vender uhum. pros moleques, que, tipo, tem muito uhum. no uhum. NFT? Sim, então, sim. Então, vai, vai girando e você fideliza esse cliente, tanto é que eu tô trabalhando com ele até hoje, e a partir daí eu fui conhecendo outras pessoas através dele, e no mesmo pitch de sempre, cara, é o pitch de elevador, você entra no Discord, troca uma ideia com os caras, ó, eu falo, pô, eu sou o Marcos Brito, trabalho com isso, com isso, isso aqui é meu trabalho, tal. já fiz trabalho assim, assim, assado, então você vai criando um engajamento, né? Você vai criando uma rede de amigos que tem interesse no seu serviço.
0: Isso eu acho muito louco. Duas coisas que tá. eu te perguntar dentro desse negócio aí, já que você vive os, do... vive os dois mercados, né? E é bom a gente é, alinhar isso daí. Cara, quais que são as vantagens e desvantagens de cada mercado? Mercado dentro da internet, com, com esses produtos e serviços, né? O, hum. o, o business to, 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 to avatar, né? E é. o business to business, o business to client.
2: Cara, é, atualmente eu tô. Eu trabalhei para KitBash, uma das grandes empresas outsourcing do mundo, que eles têm Sim. parceiros como Warner Bros. e ah, HBO e um monte de outras coisas. Saindo dele, já entrei no metaverso direto. Bom, o bom, cara. Pra, falar assim, pra ser sincero, assim, a parte de trabalho, de workflow dentro do 3D não muda muita coisa. O não, que né? muda mais é o seu linguajar, é o jeito de você lidar com os caras, né? Perfeito. Porque, tipo, você tá falando que uma empresa tem que ser todo formalzão, gravatinho, uhum. e blá, blá, blá. Mano, eu faço reunião na minha empresa sem camisa. A gente já me chama lá de Brito The Shirtless, tá ligado? Então, tipo. É... <risos> shirtless. <risos> the Shirtless. Então, é... é um público totalmente diferente. Então, essa visão que a gente tem dos empresários lá, engravatado, etc., cara, eu acredito que isso vai morrer em 20 anos. É, já tá morrendo ser... no
0: mercado. Já tá, já morrendo, tá morrendo no morrendo. mercado corporativo. Né? São Acho
2: pessoas assim. que são pessoas, porque, tipo, essa gravata, esse... essa cara de mal que esses caras passam, toda essa seriedade assim, é só pra falar que ele é empresarião e blá blá blá. Mas no fundo <risos> todos são pessoas, todo mundo sente, todo mundo gosta todo mundo ama, todo mundo... Seres humanos, né? Todo ah. mundo erra e etc. Então, isso é muito real na blockchain. Você não finge ser... Por, por mais que a foto de todo mundo seja um avatar lá, você uhum. não finge ser outra pessoa através disso, entendeu? Uhum. É, é muito louco isso. Sabe uma coisa que eu tava
0: pensando em relação ao modelo de negócio? Eu tava pensando o seguinte, por exemplo, a gente fez aqui os baldes do Thanos, tal, para o uhum. cinema. Beleza, ok. E esse balde do Thanos, em específico, ele veio através de um arquivo original da que a, que a Marvel usou, que a Disney usou. Uhum. Eu peguei a cara do Thanos e remodelei para poder fazer a produção.
2: É aquele uhum. ali que tá com óculos? É, é,
0: é isso aí mesmo. É, é, é isso aí
1: mesmo. Que legal, você tem um. Ali,
0: ali, ó, eu deve...
2: Caraca, não sabia que foi vocês que fez não. É, foi a gente que desenhou, ah, desenvolveu é. tal. É esse mesmo, tá ali.
0: É, é isso aí mesmo. <risos> Irado, sensacional. É isso aí mesmo. Pô. <risos> Cara, legal, foi bom. Ó, uma dica, meu, dá uma pintada na cara dele, que eu falei pro pessoal, faz uma, uma pintura spray é, fosco, aí fica uma pele mesmo. Ah, um spray pode crer que ele é bem reflexivo. Cara, esse projeto foi mó legal, porque que legal que você tem, fiquei mó felizão, eu a gente bem. bate uma assinatura aí. O... O... esse projeto foi legal que a gente fez era uma bolha de, de, de sopro né que a gente faz uhum. tal e daí a gente fez um processo inteligente aí para na hora que cortar a bolha de sopro já vira tampa foi uma treta por isso que ele tem um furinho né para poder ter o um coisa foi essa a coisa e daí é legal legal que você tem ele aí você vê, a cara dele ela veio exatamente da Marvel e daí eu peguei e remodelei ela para poder fazer na usinagem, porque eles uhum. vêm, eles fazem lá no ZBrush, né? Então eles fazem toda a modelagem no ZBrush, eu recebo esse arquivo do ZBrush, beleza. E daí eu tive que modelar de forma matemática para poder fazer a usinagem. O capacete certo. todo eu acabei modelando do zero, porque também tinha que ter extração e um monte de coisa. Inclusive o capacete vem até aqui embaixo para poder ter extração, e todas umas coisas assim. Mas tem é um negócio interessante que eu estava pensando nesse arquivo, legal que você tem aí. Cara, o arquivo que eu recebi deles era o arquivo do filme, do Thanos do filme. Será uhum. que eu consigo fazer um NFT desse arquivo do Thanos do filme? Aí eu uso tal, não sei o que lá, e se um dia o cara quiser vender o NFT desse arquivo? Por que que eu tô falando? A gente tem algumas pessoas que ouvem, que criam personagens, criam coisas dentro dos seus próprios jogos de videogame. Né? Uhum. A gente tem até dois, tem até o pessoal da Tecnotupan, né, Song? Que tem uma galera aí que criou o personagem, criou as coisas. Será uhum. que eu consigo pegar o meu personagem que está no jogo, criar um NFT para aquele personagem 3D? Porque ele tem uma, uhum. uma modelagem, e eu consegui dar valor tanto para o jogo e depois, olha, eu vou vender originalmente o arquivo que foi
2: usado para o jogo para você. Quer comprar? É possível fazer isso? É possível sim, mas aí Legal. vai depender muito do, do valor do que você vai pôr. O que, que esse boneco vai trazer de benefício para quem está comprando ele? O, é. o, que, que, ele, o que, que ele faz? O que, que ele vai me dar? É, eu fico imaginando que ele
0: vira, inicialmente, ele vira uma estátua, assim, eu vira uma coisa, fala, cara, eu tenho o boneco original que foi usado para modelagem. Uhum. Porque eu penso assim, Pixar... Né? O cara pega certo. o Wood, que agora não tem valor nenhum em relação do digital, a não ser o que ele vende, e fala, uhum. olha, eu tenho o Wood original, que foi há 30 anos usado para modelagem, a gente deu um NFT nele ele vale 1 milhão de dólares, ou 20 Sim. milhões de dólares, porque ele é o Wood original usado, ele é o arquivo original, se você tiver, ninguém mais tem,
2: estou falando sobre Sim. esse valor percebido. Total. Você pode, quando você mintar, por exemplo, a cabeça do Thanos, colocar o valor que você quiser, você pode falar que é o original e tal, mas como você vai convencer as pessoas que realmente são o original? É um ponto, né? Uhum. Porque, uhum. tipo, é, se chegar lá, por exemplo, o, o diretor lá, que foi do Avenger, Whatever, mintar esse NFT, e todo mundo vai acreditar. Aí agora uhum. vai chegar lá, por exemplo, eu, quem que sou eu, o Brito? Ponto, sou um cara que mexe com Web3 aqui, mas nada demais, né? Uhum. E por que, que as pessoas vão acreditar que eu tenho esse Hulk original, sendo que qualquer um que procurar que é cabeça do Thanos em 3D vai achar algum modelinho, mais ou menos. Sim, sim. Entendeu? Então, essa é a diferença. Isso também diferencia muito é, você ser um artista digital, de você ter sim. sua própria criação e de pegar a criação existente e tentar revender isso. O
0: que eu acho legal disso aí que você está mostrando é que, assim, para quem está ouvindo, tem um mercado aí que está abrindo para cacete. Tem uma galerinha que estava pirando aí de repente fazer design né? do aula em algumas universidades, então o pessoal fazendo design para poder tem sempre o sonho de ser o cara que vai desenhar automóvel, tem o sonho da galera que é para jogar videogame, e agora está abrindo um novo mercado que você pode trabalhar. Você já poderia trabalhar com 3D para cinema, para fazer filme, filme que eu digo, filme de propaganda, quanto para cinema, uhum. veio para o 3D do game, e agora você pode também trabalhar como 3D como um escultor de 3D especializado ah. e ganhar dinheiro com essa história isso que é muito uhum. louco, abre um novo ramo, né? um novo nicho
2: é, na minha visão, isso é a minoria da minoria, que vai conseguir então, monetizar centenas. o seu serviço uhum. através da sua arte, assim como uhum. era o mundo real quantos sim. escultores famosos, escultores pô. famosos as pô, pessoas pô, conhecem, são, são centenas aí, são muito pouco, perto do que a população em geral faz mas é o lance que a porta abre, que poucas pessoas enxergam, é a prestação de serviço. Você não precisa ser um da Vinci, um Rafael Grassetti, um Picasso para poder ganhar dinheiro com isso, cara. Você pode ser um menino do interior que tem alguém precisando de alguma coisa, você ofereceu oferta e demanda, é aquela troca de serviço. Mesmo porque
1: uma arte, falando sobre arte digital, não é apenas a arte por si, né? A arte pela isso, arte. Isso, é, isso. Também isso, tem o um trabalho isso, por trás. Assim, isso. eu costumo falar, muita gente pergunta, poxa, vamos fazer NFT, eu quero ficar milionário com NFT, criar um produto aqui lindo e maravilhoso. Só que assim, é, é, eu costumo ser direto, falar, tá bom, mas quem acha esse produto lindo maravilhoso? Além de você, exatamente. sua mãe e seu pai. Yeah, né? exatamente. <risos> aí eu pergunto, tá bom, mas além disso, qual que. Ah, tá bom. E aí depois eles voltam aquela pergunta, ah, e como é que eu faço para valorizar minha arte? Olha, você tem que fazer, criar uma narrativa, criar uma história. Exatamente. Né? O que que, você, que que sua arte pode trazer de bom? Vamos, vamos usar o exemplo que já existem, o Bird Apes, por exemplo. O que, que eles uhum. trazem de, 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 de benefício? mas traz exclusividade, acesso a certos locais que só quem tem aquele, aquele, o, o, o avatar consegue entrar. né? Uhum. E acesso a celebridades, o neil, Neymar, o Kimber, o que tiver. Então, já foi criada uma baita história por trás, por isso que vale 100 NFT, o valor, o valor base de um, de um Arbor Apes. Agora, Exatamente. você veio do nada e quer criar um, um NFT que vale 100 NFT, um NFT, vai que seja... Tá bom, mas o que tem por trás? Hein? Eu acho, acho até mais importante você criar até uma narrativa, uma história por trás antes de criar arte. Total, 100%. Porque arte pela arte, eu acho. Eu acho muito... Não, não,
0: é, 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 uma, é. Um artista só se torna artista porque ele teve alguma relevância. Você não vai criar. Exatamente. É a mesma coisa da marca, entendeu? Mas aqui é, é interessante porque abre um novo horizonte. É isso que a gente tá falando sobre o uhum. metaverso, entendeu? Você não precisa mais ter a olaria ou ter o um negócio de tijolo para fazer, ou ter um grande meio de produção para fazer. Você se torna produtor de você mesmo. E assim como qualquer produtor, você tem que ter toda a lógica, logística, entrega, demanda. Cara, os perrengues que passam, porque deve passar perrengue é, uhum. brabo na hora da entrega ou na hora de executar um produto ou outro, né? A gente vende um Second Life ou vende alguns, algumas coisas que são super nichadas e deslocadas. Por mais que não exista um mundo só, existe uma grande intencionalidade, igual aconteceu com a criptomoeda, dele se tornar algo que eu posso trocar entre os mundos. Né? Se eu crio um Sim. objeto aqui, eu posso transferir para o outro mundo, né? para um outro tipo de base. Como é que funciona isso? Então, o NFT ele é mundial,
2: assim como a criptomoeda? Como é que funciona essa lógica? Sim, ele é mundial dentro da blockchain que ele tem. Por exemplo, como eu ah. trabalho na Nift Island, eu tenho um outro perfil, que eu vendo assets separados, que eu já fiz meio Ethereum assim, brincando, brincando entre aspas, né? Porque eu tive uhum. que fazer todo o engajamento no Twitter, blá blá blá, sim, Não, sim. toda a parte chata, essa é a parte chata, cara. A parte gostosa é você mover polígono ali e fazer o 3D. parte chata, Você tem que ficar conversando, né? uhum. é dentro da, da rede Ethereum, e tipo, eu posso distribuir para qualquer jogo que seja dentro da rede Ethereum. Quando a gente vai fazer esse mint, é, o, o site onde a gente vai fazer o upload desse projeto, desse arquivo, ele pergunta: você vai fazer um arquivo único ou você vai fazer múltiplos arquivos desse uhum. mesmo arquivo? Entendeu? Perfeito. tipo é, Muitos dos meus itens lá, eu tenho 500 itens vendidos a 0005 Ethereum. Só que aí você uhum. vai engajando com o pessoal, o pessoal vai comprando, vai gostando de você e você consegue vender múltiplos dos mesmos itens. Não que ele tenha o mesmo contrato, tá? Não confunda Perfeito. o contrato com o número dos itens. São vários é, contratos com o mesmo, com o mesmo propósito. Ah, ele, ele já faz uma cadeia de contrato para um sócio? É, exatamente. Quatro. Por
0: exemplo, eu tenho um arquivo, vou dar um exemplo bem, bem besta, tá? Faço um arquivo de imagem que veio através de um vetor. Então, eu posso uhum. uploadar tanto a imagem quanto o vetor. Cada um gera um, um, um número,
2: é isso? Por mesmo que seja Sim. a mesma imagem? Sim, você pode fazer um upload de vários arquivos também dentro
1: do mesmo lugar.
0: Ah, tá. É isso aí que eu tinha ouvido falar. Tá. É. Tá.
1: É, 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 Molito, é. seria mais ou menos assim, por exemplo, um contrato com o um contrato do NFT, tem 500 desse mesmo... Sim. Nesse mesmo FT, seria Não, cada um contrato, contrato é único. Cada contrato é cada único. Cada contrato é único. Tá? É que um eu uhum. ter essa opção de você escolher quantos você quer, quantas peças você quer colocar, cinco, vocês não é? Então seria outra
2: coisa, então. Ele vai representar um contrato daquele mesmo item. Por exemplo, é a palme esse, esse carinha aqui, ó, que é tá. da, da NIFT Island. Uhum. É, as Palmes deles não são, eles, eles são únicos, mas existem diversos itens dentro dele. Aí tem várias uhum. Palmas. É, tem a Gold Palmas, a Neon Palma, etc. A Gold, por exemplo, tem 250 no mundo, não tem mais do que isso. Quando ele uhum. colocou no contrato, ele colocou que era 250 e pronto. Então, é um, um único contrato para todas ah. essas 250. Mas todas testes. elas têm o mesmo número ou não? Não. Não.
0: Não. O que, que varia? É que, que nem, por exemplo, uma peça, o número final que varia, porque deve ter alguma o que coisa. Varia muito eu,
2: o, o que varia seria mais ou menos o usuário, porque tipo o contrato é único. Se o cara que for dar para mim, é, por exemplo, vamos supor que nós teríamos. Quantas nós carteiras aqui, compraram? A, a...
0: Até 250 para isso. Exatamente. Uhum. Exatamente.
2: Então. limita o número de compras. Mas quando ele for fazer um airdrop ou for fazer alguma coisa da Palm quando for beneficiar, o comprador dela vai beneficiar todos juntos, entendeu? Uhum.
0: Tá. E todas todas essas todas essa todos esses itens eles podem ser queimados né podem ser burning podem podem como é que eu faço as entregas levando então por exemplo um, um objeto desse igual a palme que você tava falando né uhum. a palmeirinha que tem aí tal ah, tá no tá no fundo dele ali quando vocês estiverem vindo o vídeo vocês vão ver a palmeirinha ali ó ah. muito louca muito legal
2: uhum. é aqui essa... é um drop da palmeirinha esse avatar só quem tem a palme tem esse avatar ah, é? Só quem tem a Palme hum, tem é, esse avatar? Tirado. É, deixa eu explicar o lance da Palme para entender o benefício, um pouco mais sobre o benefício da parada. Vai tipo, lá. É, o avatar é um benefício. Quando a Nift Island lançar o token, é, vamos supor que, tipo, você trazer uma pessoa na sua ilha, você ganha um token. Uma pessoa normal que está jogando, que não precisou comprar nada na ilha. Mas eu que tenho a Gold de Palme, quando eu trago uma pessoa para minha ilha, eu ganho 10 Token. Ele hum. é um multiplador de Token. E tipo, uhum. quem tem a ilha normal sem a palme tem 64 metros cúbicos para construir essa ilha Eu vou ter, uhum. sei lá, 300, 400 metros cúbicos. Uhum. Entendeu? Tá. Esses são os benefícios que o NFT traz ao usuário. Ah, sim, sim, sim. Aí você vai. Esse avatar,
1: desculpa, esse avatar é uma imagem ou é um, é um, é um bonequinho? Quadro. É um quadro, uma imagem, um quadro. É de cima de mim. Ah, é. Um é. Tá.
0: Ah. Tá. Então, na hora do burn, a minha dúvida foi a seguinte, né? Que eu fiquei pirando aqui. Tudo bem, eu vou fazer um burn de um tênis. Como é que é a entrega desse tênis? Como é que eu defino a entrega desse burning? Então, eu já defino lá no tênis que ele vai ser uma impressão 3D, eu já defino no tênis que ele vai ser é, Cara, uma peça é... ou um, um
2: objeto de vestir, entendeu a, a apiração? Uh -huh. Entendi, boa pergunta. Eu acho que, tipo, como as pessoas do mundo NFT são muito acessíveis, se você entra no Discord, por exemplo, da Artifact, que fez esse esquema do tênis de mandar para as pessoas, você dá um burn no... No, no, no seu contrato, você pode mostrar para o moderador, por exemplo, do Discord, eles são super acessíveis, todo mundo, ó, oh, dei um burn aqui. Aí o cara vai verificar se tá tudo certo, e você manda o seu endereço e ele manda para você. Eu acredito que seja mais ou menos dessa maneira.
0: Mas aí ele pode te entregar de várias maneiras, pode ser em tecido, pode ser... tanto faz. Como é que... o que, que define? Não, ele, ele
2: já tá escrito no contrato quando você compra. Tipo, ah, vai ser um tênis, um tecido tal, 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 tal. já tá escrito ah, no contrato. Ah, já Entendeu? tem que fazer é, as especificações bom. técnicas. Então é, você já tem que prever é. o burning dele. É, é, tipo assim, é, já o produto real já existe, ele já tá lá guardado. O cara só tá esperando você dar o burn para ele
1: poder te enviar, caso você Ah, muitas vezes mesmo. pode
2: acontecer isso, que, é que a gente tinha é. uma luminária que a gente ainda tem, né? A
0: gente tem NFT dela, né? Só tem blockchain dela, eu acho.
1: Eu não fiz que não não, não me ainda. ainda não, não
0: É, era legal mitar de repente. A gente tinha feito uma que era com impressão 3D, a ideia era fazer as vendas através de blockchain, né? Que essa daqui uhum. ganhou prêmio e tal, não sei o que lá, e fazer acho que era mil peças, né, que a gente queria, né? Alguma coisa assim. E daí é a pessoa poderia imprimir, a, a, o contrato iria ser... tal estava entender por causa disso, né? Então, a ideia provavelmente era o contrato, a gente deveria de, definir, então, logo de início, que é, essa peça, ela deveria ser impressa lá com tal padrão, com tal forma, de tal jeito, sim, é isso? Sim, eu posso sim. até mandar o código é, de impressão para ele, que é aquele código sim. que é gerado no fatiador, né?
2: Sim, pode mandar tudo. É bem interessante, interessante isso aí. Você, é tipo, é, você mexe com impressão, né? Você tem lá o My Mini Factory, tem uhum. o, o outro site que eu esqueci lá, o que é bem famoso, que você pega STL lá grátis, mas de qualquer ah, maneira. Tá. Você pode uploadar, por exemplo, um STL. Isso, você pode uploadar, por exemplo, o seu STL dentro da blockchain.
0: Isso, isso. Ah, então, legal. Assim, ó,
2: só tem mil peças desse Thanos aqui que é o original da Marvel, entendeu? Você pode, opa lá, mete lá o valor que você pode colocar né, na blockchain, que você quiser também, tem Solana, é, Polygon. A Polygon é barata, você upa de graça Sim. qualquer coisa na Polygon. Sim. E tem a Ethereum, e cara, deixa lá. E vai, não sei se você tem uma grande comunidade de impressão, mas vale, vale a ideia, vale a pena Não, não, aí. é, na, na verdade a gente tem, o que a gente pensou foi fazer um
0: objeto, a gente começou a querer vender. O objeto impressão 3D, é né? A gente viu uma forma... tá ah, se eu tenho um objeto aqui que eu criei, tem todo um valor e eu sei que ele é criado de tal forma, eu imprimo ele em qualquer impressora com tais Sim. medidas. Eu não, consigo ter um arquivo. Daí a gente falou, a gente, ao invés de vender e mandar por barco, por navio, a gente pensou de maneira uhum. ecológica também e responsável. Ao invés de mandar por navio essa porra, a gente pega e libera ele imprimir um. E ele o tem arquivo. impresso. Então daí provavelmente Sim. ele teria que fazer o burn e fazer a impressão. Dá para fazer, dá para fazer. Mas assim, eu posso ter uma peça e o, e o, e o NFT virtu virtual ou eu tenho que
2: necessariamente dar um burn? Então, é isso que eu ia sugerir. Tipo, quando você criar o seu NFT, você pode uploadar ela com o JPEG, do que seria o, a sua impressão na luminária, por exemplo. E no contrato, você fala para o programador ou quem quer que seja que quando der o burn, enviar o arquivo tal. Aí, ah, entendeu? Aí, tipo, o cara vai ter lá a foto, vai ser só uma foto, mas ele tem um contrato, que, que exige um contrato. A partir do momento que ele deu um burn, ele dispara o um arquivo original, que é o STL ou o G-Code, para o cara fazer a impressão
0: dele. Isso, G-Code. Agora, uma pergunta aí capciosa. E se eu vender só o que está na tela, eu tenho que vender o que eu tenho real? Um tá agregado, linkado ao outro, por exemplo, porque no NFT eu posso ir vender, revendendo ele. Comprei o cara uhum. lá na Alemanha, pronto, comprou a nossa Sim. luminária em NFT. Sim. Aí ele falou, cara, vou dar um burner nessa porra. Aí ele deu um burny, mas ele ainda ah, ele tem um NFT de imagem. Ele pode vender a imagem, ah, o não, não, objeto a do vem junto. Que ele, deu um não. Burn, ele
2: perdeu. A do que o o burner, de
0: perdeu. qualquer jeito, ele perdeu. Não pode ter os ele dois. Perdeu, perdeu. Burn perdeu. Burning perdeu. Enquanto ele tiver o NFT, ele pode ir prolongando. Quando
2: eu dei o Burn... Sim. Na verdade, o Burn nada mais é do que óculos é focos transforma em real. É isso. É, não é nem transformar O Burn é queimada blockchain. É tipo o registro, você foi lá e deletou. Você foi como se você tivesse no um servidor do cara, você apertar delete, excluído da lixeira, excluído da vida, entendeu? Não Entendi. necessariamente vai te devolver alguma coisa. Entendeu? Ah... Tá. O, o Burn é uma questão de você destruir o contrato, não que ele vai te dar alguma recompensa após você destruir ele. É que eu falei que da, sobre aquele vídeo que você viu, são alguns exemplos de que as pessoas usam isso a favor delas. Então, isso eu achei muito louco. É que eu achei que tinha já. Bom, mas isso aí alguma hora deve
0: regulamentar, porque eu, obviamente vai ter gente que vai passar a perna nessa história. Ele sabe que as coisas um vão regulamentar. Nunca é? Espera
1: é... que nunca regulamente. Não, não vai, vai regulamentar. Não tem, como. É, não é não como. tem como. como. Não tem como regulamentar. Não tem como. Você vier um tem governo tempo. global, fechar todas as paradas ah, e não todo mundo baixar como. a cabeça. Ah, não, de a governo internet global.
2: é sem controle, você não sabe de onde é, vem. Não onde. tem como. O lance é que, tipo, é muito perigoso você mexer com Web3 nesse fala assim: ah, mas se o cara é fugir com o Cara, é o que acontece em 98,5% de todos os projetos. Ah. Acontece muito, 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 muito golpe, muito golpe. Principalmente a quem presta serviço, toma muito cuidado com quem está negociando. Que tipo de golpe que acontece? Ah, cara, o clássico é assim: oh, faz uma coleção NFT para mim, eu te dou na venda. Você faz a coleção NFT. Ah, tá. Ah. Igual
0: fazem com coisa, você ganha comigo, ah, não Faz com a gente. Aí ah, isso é, aí acontece é na vida real também, não uhum. poder. É, não,
2: então, o não, golpe tem tudo que é lugar. Só que, tipo, na Web3, por tudo ser muito novo, as pessoas acabam sendo enganadas de maneira mais fácil, né? E tem também o, o, o próprio scan, né? Tipo, a pessoa cria um hype, o último scan que eu vi que foi bem grande, era o de uma NFT que chamava Squiggles. Os caras criam um hype absurdo: 50 mil followers no Twitter e não sei quantos mil entrantes lá no Discord. Lançaram a coleção, deu um dia, sumiram com o dinheiro. Entendeu? Tipo, todo, todo mundo comprou. É, chama Squiggles, foi um rug um pool, ah, né? Que é a, a linguagem uh -huh, que a gente fala chama hug pool. Ah, hug pool,
0: é a mesma hum, coisa que fazer aqueles, aqueles sites de. de... É, nome,
2: exatamente, de uma coisa. Só que o cara criou lá, opa, deu os NFT pro maluco, depois simplesmente sumiu. Não deu benefício nenhum, não continuou a comuni comunidade, continu dele, simplesmente deletou tudo e sumiu. Aí, tipo, o que, que vai sobrar? O endereço da carteira do cara. Tá, mas quem é esse
1: cara? Não tem como saber. Uhum. É. E o... Essa é base, a base de confiança, né? Tem uma confiança é. muito. É, mas a... isso, né?
0: eu tô falando sobre regulamentação, porque no começo da internet já não tinha muitas regulamentações e hoje você tem advogados indo na parte de regulamentação de direitos da internet e algumas é. coisas de postagem. É, tal. Mas
1: é, é que a diferença é que a internet é centralizada. Você sabe uhum. quem é Facebook, quem é Google, é. quem é você. Você sabe o rosto de quem é. As pessoas têm rosto e
2: nome. Agora no, no, na Web3 não tem o nada, M3 nem rosto nem nome. Todo mundo chama, uhum. chama 0x.eth com a foto do macaco, entendeu? Ah, tá,
0: agora entendi porque que o que o Elon Musk deu aquele nome pro filho.
2: É, pode ser, pode ser. já previu o
1: futuro. Já previu o 3.0 já. É. Mas Brito, é, você falando alguma coisa com relação a golpes, né? Como é que eu, alguém que presta serviço para para web3? Como é que ele pode fazer para evitar golpes? Cara, sempre recebendo, sempre. Sempre, 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 sempre. sempre. Eu,
2: uhum. A gente caiu, é, que agora eu também estou com, com um estúdio um NFT que atende só o Web3, a gente trabalha com isso, a gente pega vários trabalhos. A gente não pega sem recebência. não pega, é impossível. Tipo, a gente pede um valor upfront mais a porcentagem uh, do projeto e sempre uhum. que tem algum cara que é novo, né? por exemplo, algum cara desconhecido que chegou em mim que eu não conheço, eu falo que eu quero conhecer uhum. o Dev, porque quem manda é o Dev. O que o De a carteira que o Dev escrever, que quando lançar o, o, o projeto... É aquilo, aquilo lá que manda. Você vai mandar para minha carteira ou simplesmente ele vai dar um rug pull, inclusive, em mim, e tchau, obrigado. Entendeu? Então, é, tenha muito cuidado, faça amizade com os devs, cara. Vocês têm que fazer amizade com os devs, que os caras escrevem o smart contract e garantir que ele vai pôr a sua carteira lá. Se você está confuso, pede para ele o smart contract antes dele publicar. Se você não sabe nada de contrato, velho, acha algum amigo programador para ele poder certificar que a sua carteira está lá e que você vai receber adequadamente. A sua linguagem está muito avançada,
1: Brito. A sua linguagem está muito avançada. Não, é deixa, gente, cara. Vai... Os caras têm que vai, estudar vai. um pouco. <risos> <risos> okay, é... É que, tipo,
2: eu vou simplificar. É que quando a gente vai fazer o upload de uma coleção, a gente tem que fazer o contrato dela, né? Sim, sim. É isso que eu estou falando. E nesse contrato, já mostra para onde esse dinheiro vai. Entendeu? Já tem a carteira do dono, do cara que fez a comunidade, do cara que fez a arte, do cara que tá vendendo,
1: já tem a carteira de todo mundo, a carteira da comunidade também tem. Desculpa, desculpa interromper, Brito, só para poder colocar a posição do só que vai estar escutando a gente, é que tem cara desde 15 anos escuta a gente, e cara de 50 anos escuta a gente. Sim. sabe? Então, eu acho Sim. que tem gente que vai entender isso de primeiro, que gente que vai, talvez tá, é, vamos mais explicar. velhos. Não, não, não sei o que é. Eu vou só poder, poder posicionar, vamos dar um exemplo. Ah, eu, Luciano, quero prestar serviço para a Web3. Como que você faz? Você faz o quê? Você, é, é, você desenha, faz mais 3D e a pessoa vai te contratar para fazer o blitô. Quero que você faça esse desenho para mim. Uhum. A partir daí, o que você espera dessa pessoa? O que essa pessoa tem que te entregar para você poder dar continuidade ao trabalho? Primeiramente, um valor
2: inicial. Tem um uns 50%, entre aspas, porque tipo, eu vou receber a porcentagem do projeto ainda. Ok, entendi. Entendeu? Na venda, você entendi.
1: também ganha alguma coisa.
2: Exatamente, então ah. beleza, eu recebi esse dinheiro Eu executo toda a produção em 3D dele De avatares, de objetos De cenários, uhum. o que quer que ele seja uhum. Aí eu entro em contrato com o dev Se o dev for dele, porque a gente também tem um dev interno Aí o dev interno nosso tudo bem, é um cara de confiança Ele vai escrever o contratinho tudo certinho Você entra em contato com esse dev A hora que ele for fazer o mint dessa, For publicar essa coleção é ver o ver o contrato dele. O contrato vai estar uhum. em linguagem da Web3 lá, que eu também não faço uhum. a menor ideia de como funciona. Tá. Por isso que eu falei: se você tem um amigo contador, um amigo programador, pede para ele para ele poder certificar que sua carteira está lá. Porque ah, o contrato é o cripto...
0: tá. Tá. Eu... tá
1: a função do dev, então, a função do dev o que é criar um contrato, correto? Uhum. Tá. É, isso você está você é considerando que o contrato. Tante, né? contratante, né? Contratante. contratante, 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 não sabe como fazer isso, mas se o contratante sabe como aumentar no PNC, sabe como tá no Herbal. nesse caso, eu preciso apenas do Brito ou também precisa do Dev? O dev sempre entra vai precisar,
2: hoje. sempre preciso dos dois, sempre, 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 sempre. Tá. Tá. Ah, você tá falando que, tipo, se por acaso o contratante for um Dev? É.
1: Vamos lá, por exemplo, o contratante, eu, eu quero que o Brito faça um desenho de avatares para mim em 3D, certo? Sim. Só que eu certo. vou mintar, eu vou mintar no PC, eu vou colocar na minha carteira, eu vou colocar tudo, tudo por minha conta, né?
2: Certo. O dev entra nessa jogada também? Sempre, ele que entra, porque é ele que é. tem que escrever todo o contrato em linguagem de programação para fazer o upload ah, disso. Ah, ele é o porque, cara tipo, da... é, Isso é, é, o, é o caso clássico, que normalmente entra muito é como se tem... fosse o
0: advogado para poder fazer a, a partida,
2: fazer o contrato. É o cara o que tem a grana. É o cara que tem a grana. É o investidor. O tipo, é, o investidor o, o, é o tubarão. É o exatamente. É, é o tubarão. É o investidor, é o cara que tem lá, sei lá, sem Ethereum, não tem o que quer fazer, quer triplicar esse Ethereum e vai simplesmente atrás de uma equipe que resolve esse problema. Então, uhum. o cara é basicamente um investidor, ele tem uma ideia do que o projeto vai ser, que esse povo da Web3 também, ele é, eles, não, eles muitos não sabem o que, que eles querem. Por exemplo, o cara ah, eu quero uma coleção de pintinho. Tá, beleza, mas como que o pintinho vai ser? Ele vai ter tendo... a... Os caras não sabem. Uhum. Então, Sim, tá, normal, tá, normal, normal. Normal coisa. coisa de cliente. Não, como é, acontece normal. no mundo real também. É. Né? Uhum.
0: Então, Nós, é, cara, eu, eu acho que você que trabalha nessa área conhece aquela maior, né? O ornitorrinco é o pato aprovado pelo cliente.
2: É, é, exatamente, é tipo isso, é tipo isso. Então ele é o cara que tem a grana e tá precisando de uma equipe para isso, né? Aí a gente, o artista, faz lá o, o approve, né? A gente vai fazendo alguns disquetes para ele até ele fazer a aprovação. Ele aprovou, a partir daí a gente começa a desenvolver as, as coleções, né? Que são as trocas de rosto, de chapéu, de camiseta. E por trás, o Dev vai construindo o website, né, que está linkado já com a blockchain, uhum. e depois uhum. o Dev faz o contrato junto com todas as peças, que normalmente é 10 mil peças, né, e dentro dessas mil peças tem o um contrato de tudo, e lá pro final, não sei onde que fica do contrato, tem a extração disso, entendeu?
1: Uhum. Para onde
2: que vai o dinheiro, todo mundo sabe para onde vai o dinheiro da blockchain, todo mundo sabe, todo mundo sabe, uhum. desde que não saia da sua conta, né, desde que não saia da, da Web3. Mas, por exemplo, vai estar tá lá, é, 20% vai para o dev, 10% vai para o time de arte, 30% vai para o investidor, é, 10% vai para o time de marketing e, tipo, 20% para a comunidade. Essa da comunidade é que sempre que os caras compram o um Merck, né? Merchandise é camiseta e dá para os holders, né? Que fala que o cara uhum. é segura NFT, que faz airdrop, etc e tal. Então, tipo, tem que ter essa carteira da comunidade para mostrar que está dando algum valor para a comunidade também. Não é simplesmente vai ficar 100% para
1: o dono. Que muito louco. Entendeu? Ah, entendi. Cara, entendi, é muito... Entendi, é... Entendi não deixa eu só completar o que assim é que a princípio né a maior parte das pessoas como é que a gente imagina ah, eu vou contratar um designer para fazer o desenho para mim começa essa me viro com tudo né não. eu vou mentar botar vou uhum. o mento com tudo mas a grande questão que, que, que o Brizo está dizendo agora é que a equipe dele faz tudo né? ele vai fazer o website vai fazer o contrato vai, o dev vai vai, vai se por isso eles vão eles vão mentar quer dizer é uma sociedade é uma sociedade, exatamente É uma sociedade Ah, não eu grito, te com só com os desenhinhos eu me viro com o resto Não é assim, é uma sociedade
2: Exatamente, uma sociedade
1: 100% ah. ali é sociedade
2: E por incrível que pareça, o que mais vai dinheiro E é o que de longe mais importante é a parte de marketing Ah, com uhum. certeza Igual Total é a... sentido com certeza. Igual Total sentido é a... Uhum. Sim, Cara, sim. vai muita grana, vai tipo. É, o que, é o que vai, quanto vai, quanto é o vai valor. gerar valor agregado para o produto é, lá na frente. Exatamente. Escalonar. Na, é a Minha arte pode ser o bonito que for, porque que as pessoas comprariam, entendeu? Tipo, ah, é uma arte, smart top ali, mas tá, mas o que, que ela tem? O que, que ela agrega valor? Agora, com o marketing, as pessoas vão é, persuadir as outras pessoas a comprar, não, mas essa NFT é legal porque ela vai te fornecer isso, uhum. isso, isso. No futuro, a gente vai ajudar a tua pessoa, aí no futuro ainda a gente vai é, fazer esses bonecos se transformar em avatar para metaverso. Eu tenho pego muito trabalho assim, tipo, os caras estão lançando a coleção NFT, que é só um Profile Picture, e no Roadmap, para quem não sabe, Roadmap é um plano de execução desse projeto, uhum. assim como qualquer empresa tem um Roadmap. Sim, ah, sim, tipo, o que, que a gente vai fazer até o final do ano? A gente, até o final do ano a gente tem essa, essa, essa meta. E isso acontece em todos os projetos. Os KPIs. Assim. É, exatamente. Então, tipo, muitos projetos agora as pessoas pedem o Profile Picture, que é a fotinha, e, tipo, posteriormente a gente transforma esses Profile Pictures em avatares do metaverso. Então, por exemplo, eu posso entrar no sandbox no, no futuro, assim, e falar assim: ó, oh, legal, esse cara faz a parte do grupo lá do Body Ape, que vai ter um body de ape em 3D, por exemplo. Ah, aquele cara faz grupo do CryptoPunk, que é aqueles bichinhos pixelados também. Sim, sim. Então, você vai ter é, validado o seu NFT dentro do metaverso como um, um avatar, tipo, você vai se tornar o seu próprio avatar.
1: Mas
2: se você cria o
0: seu NFT, por exemplo, sozinho, quais são as desvantagens dessa história?
2: Ah, cara, você não vai dormir nunca mais, provavelmente. <risos> Não tem, como que... assim? cara, para você produzir, vender, muitas outras coisas, não tem como. É, é muito complexo, é muito complexo. E, tipo, ah. para você criar um engajamento no Twitter, hum. para quem tá começando do absolutamente zero, é... é que nem começou é, uma é,
0: empresa, a... então. é que Nem
2: começou uma empresa. Não tem como. É hum. tempo, velho. É tempo. É só o tempo e a insistência, batendo na mesma tecla todo dia, conversando com outras pessoas e buscando. Conhecimento e, e bola para frente, porque é muito difícil.
0: E uma coisa de cobrança aí que eu vi que você estava falando sobre as variações de modelagem e tal. Então, eu tenho uma modelagem mais, gro mais grossa, não, uma modelagem mais, é, mais complexa, que é a modelagem, por exemplo, do personagem, e daí você tem uhum. variações. Geralmente, uhum. em produto, a gente, para produto aqui, a gente até usa os termos de cabeça de linha e, e extensão de linha, para ter custos até operacionais e de quanto eu vou cobrar para o meu. Coisa da mesma maneira. Vocês pensam da mesma maneira ou cada. Um é o mesmo valor.
2: Não, não tem como cada um ser o mesmo valor. A gente pega o overall de tudo, a gente apresenta um moodboard board, né? A gente apresenta uma planilha, a gente fala: ó, vai ter esses objetos, tal, 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 tal. Tá aprovado? Tá aprovado. Aí a gente pega a estimativa do, do projeto como um todo e usa aquilo como um budget para poder executar, uhum. né? Tá. É,
0: porque eu tava perguntando isso, que às vezes o cara, até pra, pra entender, isso aí é legal. Quando a gente tem o budget, perfeito, você faz, Sim. você fecha um valor. O overall do projeto, é. é. Agora vamos dizer que eu criei um macaquinho, eu criei um personagem, beleza. Daqui dois anos eu falo, cara, Marcos, ou daqui, sei lá, três meses eu falo, meu, eu queria dar uma, Eu queria botar uma nova roupa, mas é nesse mesmo macaquinho. A modelagem, teoricamente, você já tem. Você tem que fazer Sim. um update, ou na verdade, não é Sim. nem mudar, fazer uma nova versão para aquele lá geralmente para produto, quando a gente já fez a parte mais grossa, que foi pesquisa, análise, desenvolvimento criou o primeiro personagem, esse personagem vai funcionar, uhum. ah, quero fazer sei lá, um lacinho agora, tudo bem Vai ser cobrado, você não cobra como um cheiro, você... é a mesma negociação de, de projetos, Sim, não é? Exatamente, é a mesma ah, negociação.
2: Então... Só que isso tem um problema, porque, tipo, vamos supor que no futuro o Bored Ape lança lá o avatar dele 3D, que é o macaquinho, que você está dando exemplo. Perfeito. Se eu extrair o objeto 3D do contrato do Bored Ape para poder fazer essa alteração do lacinho ou de uma roupinha, eu teria que criar um novo contrato. um novo NFT, deve ter. Isso, isso não, já desvaloriza comprador. tudo, porque tô não vai contrato, ter link mais. Isso. É, aí já é desvaloriza isso. tudo, porque não tem contrato isso. diretamente com os Bored Ape. Ah, é, é, peraí.
1: Pera você é, por tem que isso, prever todas isso, as pessoal.
2: alterações? Não é que eu tenho. Eu posso fazer. Só que, tipo assim, eu jamais é, criaria um novo contrato. Meu, o, o meu macaquinho hoje vale 100 Ethereum. Uh -huh. Se eu tirar desse 100 Ethereum para poder pegar um avatar dele, eu teria que comprar um outro NFT que já falaria que, tipo, pô... Já não é aquele macaquinho de sem Ethereum, tá ligado? É ele, é ele alterado. Tá, mas você fez o macaquinho na modelagem. é só
0: para entender a lógica processual disso. Você tem o, uhum. o macaquinho que você modelou, aí você gerou o NFT dele. A partir do Sim. momento que você gerou, você tem ainda ele na sua máquina. É óbvio que não, eu vale, tenho não vale
2: o NFT. Só que se mas... eu fizer uma alteração, eu tenho que fazer ele de novo. Eu tenho que fazer um outro contrato.
1: Okay. Não, que fazer um outro contrato a...
0: com alteração. Seria um outro NFT, com outro, certo? Com alteração.
2: É isso que eu tô falando.
0: Que tipo, uhum. aquele base lá, ele vai, entre aspas, perder o valor. Será que perde ou ele vale 100 e então, os outros vão. É, aí tá,
1: ah, tá, aí é, aí é questão
2: de, de movimentação de mercado, não é que ele
0: perde Exatamente. necessariamente.
2: Ah, é, tá. não é que ele perde necessariamente. Tá, é, que, tipo, tá. é, um, é, uma, é uma nova tá. coisa que está sendo criada.
0: Tá, tá, tá. Não, é aí sim, é aí sim. É isso que tá. eu queria entender nessa, nessa lógica, né? Porque uh -huh. é muito provável no futuro, não muito distante. Você criar algum personagem e falar assim Vou dar um exemplo aqui bem besta do Pac-Man Criou o Pac-Man, uhum. aí de repente fez um puta sucesso Na comunidade feminina lá no começo da década de 80 Vamos criar a Miss Pac-Man Então criou uhum. criei o Pac-Man Ele chegou a 100 etéreos E daí eu pego e crio uma Miss Uma Miss ela vai partir uhum. do zero
2: né? partir Mas isso não, zero. Quer, não quer dizer que o Pac-Man vai, vai ficar no zero. desvalorizar Exatamente, não, nada a ver e tá. nem quer dizer que a, que a Mr. Pac-Man vai ficar no Vai zero. virar sem. Assim. Tipo, não, por beleza. Ela, por, por ela Cada produto ligação... é um produto.
0: É como se eu fosse ah, lançar exatamente. um produto
2: do mercado. É exatamente. Como isso. se fosse lançar um outro produto novo. Isso
0: Nossa. é muito louco, cara. Nossa. Cara, faz todo isso sentido, porque no fundo, no fundo, quando a gente para para analisar, faz todo, faz todo sentido, porque é, não muda nada do mundo. Real, né? Tô botando ah, aqui entre aspas o mundo real, porque a gente tá falando sobre troca de valores de moeda e percepção de usuário e tal. Exatamente. Na verdade, só mudou o objeto que você está transa transacionando. Aí vai de ser Exato. uma caneta, um, um, um macaquinho né? real que eu pego ah, e falo, ó, tá aqui o meu macaquinho, você tem um objeto que é virtual. Porque assim, a transação sim. financeira e toda a lógica, ela tá bem encrustada e ela é bem a lógica pura de como o mercado funciona, né?
1: Sim, exatamente. É, porque quem, quem, a demanda, quem define o preço, a demanda é o consumidor, né? Sim, sim. E o Web3 deixa pra Não tem como manipular, cara. É, mas, é mas o Web3 é. é propaganda, tem que fazer divulgação. Sim, tem que fazer divulgação. É, mas, Brito, é, então, só a gente ter uma hora de grandeza, acho que nossa audiência também iria quer saber, você consegue estipular mais ou menos qual o volume mínimo de um projeto, de, de mil NFTs, máximo? Não precisa falar qual projeto que é, mas pelo menos... Então, para eu geral. executar,
2: para eu, eu poder fazer um projeto, para eu poder executar. É, hoje eu um fosse cliente, contratar eu... você. Seu vamos time. Falar seu isso. time.
0: Quero, quero tá. contratar teu time. Quanto eu vou investir para criar? Então tá,
1: vamos,
2: vamos lá. Vamos dizer um é... personagem,
1: pronto. Eu vou colocar 10 mil variações, 10 mil personagens. Certo. Tá? 10, mil, 10 personagens. mil personagens. Isso. Tá. Uhum.
2: Para esses personagens terem 10 mil variações, que serão geradas por inteligência artificial, nós fazemos um número mínimo de traits, atributos, que nós chamamos. Uhum. Tipo. Normalmente, para 10 mil, a gente recomenda fazer 300. 300 Camadas. no geral, tá? Camadas, exatamente né? Camadas. Tá. Ele vai ter, tipo, uhum. 20 chapéus, uh, vai ter 30 óculos, vai ter 20 tons de pele, vai ter 40 camisas, até somar 300. para ter uma coleção legal, para ficar uma, uhum. uma variedade legal nesses 10 mil. Tudo também depende da complexidade do personagem, né? Vamos, vamos lá, um humanoide normal para metaverse, tá? tá? Uhum. Cara, giraria em torno de mais ou menos de 50 mil dólares. Uhum. Tether, né? Que a gente aceita mais ou menos como up
1: Uhum. e em média de 5 a 10% do projeto.
2: Certo.
1: Uhum. Legal. E se fosse fosse é, se fosse contratar uma pessoa para fazer esse projeto, tá? É, um designer. Quanto que esse designer ganharia mais ou menos? Claro Cara, que seria de... um só, seriam é. vários, né? Mas seriam um vários, só, né? um júnior, um júnior, tá? É um júnior. Cara, a gente
2: tenta pagar é, em média do não, a gente não paga tão baixo quanto o Brasil, mas a gente também não consegue pagar tão alto quanto nos Estados Unidos, porque basicamente uhum. esse upfront que a gente pega, ele é apenas para cobrir os custos do projeto. Nós, uhum. como empresa, normalmente ficamos com o lucro da revenda e também a gente corre o risco porque esse projeto pode falar. Ele pode falar, ele não pode ah, vender. Uhum. Exatamente. Ah. Então, a gente fica ah. só com o custo de tempo inserido ali na produção, porque se não vender, a gente não tem lucro nenhum. Uhum. Cara, no projeto, não sei, varia entre mil, mil e quinhentos dólares, dois mil dólares por mês, né? Seria por mês que a gente fecha por mês. Ah, esse projeto vai durar dois meses, vai dar uns três uhum. mil dólares e tal. Porque, tipo, você faz o mesmo contrato que os Estados Unidos, que, que o americano faz, né? São três meses por projeto. Por projeto. Por projeto, por projeto. E bem. depende também da disponibilidade, né? Se o cara vai fazer full time, se o cara vai trabalhar part-time, se quantas horas por semana ele tem, então é tudo é negociável, né?
1: É, então, Brito, uh, acho que para um júnior no Brasil ganhar 1.500 dólares por mês, é um é. baita de um salário. É um baita de um salário. É Mas, base, claro, você ganha
0: dois e 2.200 quando você acaba de se formar. Porque de são dólares. É são dólares. É. É, são dólares.
1: Estou falando
2: né? de reais, então, reais eu... no Brasil, é. Tirando é. dólares
1: é bem mais. Sim. Você tipo... que vai ter uma enxurrada de contatos aí para você, cara. É. <risos>
2: Manda o portfólio aí que a gente está tá sempre olhando. É, hum. E a gente tudo paga por blockchain também. Tudo envolvido com Web3. Tá que sentido, legal. Né? Tem total tipo, sentido. Entre aspas, a nossa empresa não existe sim uhum. sim sim entendeu Não, na verdade lá é toda
0: a flutuação em cima da do, dos dados da internet é isso verdade, Exato. ela está todos ela, ela é uma blockchain.
2: meta é uma meta empresa é é uma DAO que fala né eu esqueci o DAO. DAO. DAO, que é uma empresa de é, é de que é uma empresa que é só da blockchain ali só é o único registro que ela tem é dentro da da, da blockchain uhum.
1: Tá. e para pessoa, para um designer júnior querer procurar ele, você já deu a dica: entrar no Discord, Twitter, mostrar portfólio, né? Mostrar a cara, cara, né? Do que mostrar faz. Cara. Basicamente é isso, né? Mostrar, bater de porta em porta, como eu costumo dizer. Uhum. Bater de porta
2: em porta, como vai vender. Bater de é P serviço. em P é, sem como, cara. É, é, é a parte chata do negócio. É Não, normal, chata, como, qualquer negócio. como qualquer Agora, negócio.
0: Agora, é, você tem, por exemplo, você está desenvolvendo o game ou desenvolvendo qualquer uhum. coisa assim, você tem nichos de designers. Dedicados a cada um. Um cara que é dedicado à modelagem, vai fazer o T-Version. Tem um cara para animação, tem um cara para Skyline, para map, mapping. Funciona na mesma lógica, né? A mesma lógica. Eu sei que às vezes o mesmo cara
2: faz a mesma coisa, mas Sim. funciona na mesma lógica ou mesma não? Mesma lógica. Mesma lógica, funciona na mesma lógica. Mesmo esquema. Vai ter um projeto. cara então que Porque... vai ser dedicado só para botar o bônus para poder fazer a que ela se movimentar. Sim. Que louco! Tem, tem. Que, que é chamado de Higger esse cara, né? Ele é chamado é, de Riger, tá. ele faz... Ele coloca só os bones no boneco, aí depois a gente tem que contratar o animador pra ele sim dar a vida ao boneco.
0: Então, então tem toda trabalho, essa escalonada igual de jogo mesmo, né? É muito louco. Cara,
2: um, um projeto assim... Que a gente está trabalhando aqui agora, que pegou um projeto de mais ou menos dois meses, dá mais ou menos entre 10 e 15 funcion funcionários. Não funcionários fixos, mas sim, crianças. sim, sim, aqueles que você falou, contratação por projeto. Sim, exatamente. Sim. Que, aliás,
0: Cara, é outra inteligência, a é outra inteligência que algumas empresas. A gente adotou isso, né, Song, quando a gente fundi, fundou a empresa, a gente juntou, né? Que já tinha empresa, ele tinha também. Uhum. A gente a gente já estava pensando numa maneira que assim, vamos trabalhar com colaboração e não vamos inchar a estrutura. Enchetez assim, ah, eu tenho que contratar 30 negros para trabalhar aí, porque daí eu fico obrigado a pegar projetos que não fazem sentido, Sim. nem para o mercado, nem para o giro, para poder manter. E a gente já Sim. pensou nessa forma. O legal dessas estruturas que vocês têm, elas já são, elas já entram dentro dessa demanda, dessa lógica, né? Sim, exatamente. Hoje,
2: fixo, você tem quantos? Você e quem? O seu dev ou não? Cara, a gente tem. Somos em cinco sócios, eu e mais quatro. Uhum. É... E a gente tem a community manager que é uhum, o uhum. que é, faz todo o trabalho chato, que ela adora fazer, uhum. mas, <risos> bo, é até no saco. De ficar no Twitter, tem que ficar naquele tal de uhum. Twitter Space lá, que você nem fala nada, você só fica ouvindo os caras, é mó saco, sim, sim, é, sim. é horrível, mano. <risos> aí, tipo, ela faz aquele trabalho chato, a gente tem um designer e dois modeladores. Isso é fixo. fixo por enquanto, né? Ah. E, tipo, a gente abriu empresa em um finalzinho de janeiro.
0: É, né? E já tá positivo?
2: Graças a Deus, cara. Graças a Deus. Nossa. A gente já tá com dez projetos em andamento aí, um finalizado e coro. Bora pra cima. Dia, aí,
1: toda semana fechando um projeto novo, graças a Deus cara. que bom, cara olha aí, moçada. vocês que estão batendo na porta de agência de, bizarre, <risos> de, de, de publicidade olha o olha que, tá, olha que tá, nós estamos te entregando <risos> certo, você, é, você vai ganhar muito mais é, claro que tem que não digo que vai trabalhar menos mas vai ganhar muito é. mais não, não, trabalhar é a mesma é coisa, tem
0: que ser de competente não tem essa tem ser exatamente cara.
1: Hum. Ah. É, mas isso, mas é isso que é uma uma nova janela que se abre. Olha, é um momento uhum. assim único da nossa história. Eu acho que essa entrevista, essa nossa bate-papo com o Brito, é. tá viu? Tá, tá abrir os olhos da moçada. Sim. Inclusive, a gente tem um form, Google Form, que é
2: tipo um banco de dados que a gente tem para todo mundo, eu vou passar para os meninos aqui, eu vou pedir para eles deixar na É, a gente deixa na, na descrição hit.
0: aqui para acessar aí
2: vocês entram preenchem lá o que que você é o que, que você faz quanto você tem. tem toda aquela partezinha lá de empresarial que é para saber o mínimo sobre você para gente poder uhum. ter uma estimativa de do quanto você vale o quanto você pode ser valor é, quanto de valor você tem para nossa empresa para a gente poder entrar em contato tá
1: Entendi. e para os mais velhos e para mais velhos? Como é que é tem mesma você coisa com, esse mercado?
2: cara como oportunidade principalmente para os mais velhos. Sei lá, eu fico vendo meu pai. Meu pai é marceneiro, já tem 50 anos. Coitado, não aguenta levantar uma ripa, filho. Vai, vai aprender a editar vídeo e vai vender, mano.
1: Boa, boa. É isso aí.
2: É isso, cara. A internet está aí para isso. É a liberdade, né? Muitos confundem, sei lá, a internet com... Tem muitos que tratam a internet como prisão por causa das redes sociais. Sim, é... sim. Cara, sim. mas a internet, na verdade, é a liberdade se você souber. Não, a internet é fantástico,
0: ela. cara. É foda é fantástico.
2: pra caralho. Qualquer mano. pessoa que abriu o YouTube hoje, abrir o Photoshop, abrir o YouTube hoje, cara, em três meses já é um designer júnior. Qualquer pessoa, qualquer uhum. pessoa, independente da idade. Sim. Se, se dedicar, a estudar ali, pôr a cara, velho, você já é um designer júnior, já pode sair oferecendo o seu serviço. Sim. Você sai oferecendo seu serviço ali, sei lá, vai, ô, oh, Brito, eu tô fazendo um banner aqui, pra... vou fazer as thumbnail do seu... Pô, o designer que trabalha comigo hoje fixo ele começou o seguinte, eu, eu tinha um canal atrás, aí eu vendi um cursinho básico de 3D, ele falou, ô oh, Brito, fiz aqui pra você aqui de graça. Eu falei, pô, legal, achei. Pô, curtiu o design do cara, ele fez de graça, não pedi nada. Eu falei, vem trabalhar comigo. Aí começou. Uhum. Ele começou a trabalhar comigo num projeto, começou a trabalhar em outro projeto e a gente hoje contratou ele a empresa e ele tá fixo fazendo tudo pra nós, entendeu? Uhum. Então, tipo, o cara foi e deu a cara. Ele falou, mano, é isso aí que eu tenho pra te oferecer, vamos fechar o negócio, entendeu?
1: Se, se, se ele não
2: tivesse tomado essa atitude, não teria rolado.
1: Oferecer valor primeiro, né? Antes Exatamente. Você valor. É, na verdade uhum. é
0: isso que a gente fala, né? Com, com os alunos lá, com os, com os cabeção, que fala que é, você tem que mostrar onde você, você tem que mostrar para a empresa para um até onde você pode chegar, não necessariamente portfólio. Se você receber um monte de portfólio, não diz porra nenhuma de você. Exatamente. Mas como você pensa para chegar, às vezes é o que te faz ser contratado, cara. Sim. empresa, eu não tô ligando se você fez um, um render bonito ou não, eu quero saber como é que você chegou Sim. até lá. Você vê que é uma Exatamente. bosta o seu processo, eu não quero você, nem ferrando.
2: Exatamente. E tem um lance também que a galera que mexe com mais na parte de arte digital e tudo fica meio insegura de poder apresentar suas coisas, de chegar nas pessoas, falar, olha é que eu fiz, que legal e tal. Cara, isso é bobeira, esquece isso. É bobeira, É, bo... é. As, pe... é bobeira. As pessoas têm medo de mostrar que fez uma arte com medo de ser criticada ou qualquer que ou não copiada, vai ser copiada é ou suficiente. qualquer coisa assim, né? Exatamente, cara. É. Você nunca vai saber quem... quem define isso não é você. É o cara que está te contratando, você não vale nada, tá ligado? De Exatamente, opinião, é. Não é nada. Você apresenta ali, se tá bom, o cara vai contratar e vai fazer foi assim que eu comecei, eu de porta em porta desde 2017, eu trabalho com isso, cara foi assim.
0: 2017? 2017.
2: Desde 2017 2017. entrei na comecei com indústria de VR primeiro eu trabalhava com uma empresa na Itália, com indústria Exato. de VR uh, depois fui pra indústria de games, eu trabalhei com a Decoabon que também é uma empresa legal. foda no mercado de legal, games. legal, legal. Depois fui kitbash, já trabalhei para cinema cara, já trabalhei por várias coisas, saca? Então, tipo, sempre estudando, trabalhando, estudando, trabalhando, aprimorando hoje eu tenho minha própria empresa, né? É, isso aí é uma é parte de, de gerenciamento.
0: É isso é muito louco, é eu acho,
2: acho muito legal,
0: uhum. cara. Uma, uma coisa que eu ia te perguntar, porque tá vi, virando uma modinha aí, até uhum. perguntar pra você que tá mais dentro do, do coisa. Tá todo mundo é, sugerindo que você vê alguns lugares assim, às vezes para trabalho, tá até pra molecada que tá ouvindo aí, o que a gente tem Galera de 50, 17 a 50 anos ouvindo os podcasts e tal. Uhum. E, cara, programação. Realmente é bom dar uma estudada e ter uma ideia. Cada um de cada, cada pessoa, porque tá sugerindo isso. Eu achei interessante
2: pra caralho. Eu dou uma dica sempre assim. É interessante e não é. Eu tenho dois pontos de vista, né? Que tipo... Tá. É, eu sou muito mais da direção do que do movimento Se você gosta de uma coisa Tipo, eu curti, curtia muito modelagem 3D Muito Aí os outros falavam, ah, vai estudar luz, vai estudar render Cara, não, vou aprender não. modelagem Eu quero <risos> ser o melhor nisso, eu vou fazer <risos> isso até ficar bom nisso Entendeu? Ah, vai aprender outro outra ferramenta Não, vou ficar nisso, e foi como eu consegui Então foi onde que eu consegui diminuir o meu tempo Porque como eu foquei só numa coisa é tipo, eu costumo falar que a vida é como um jogo de habilidades num de jogo de RPG, tá ligado? Sei, sei, Se você sei, tem sei, um claro. monte de coluna que você vai escolher ah, eu quero ser ladrão. Aí você vai em furtividade, <risos> vai aumentando a furtividade. Aí você vai ser o melhor ladrão de todos, entendeu? Você esquece os outros que você vai ser ruim, mas vai ser o melhor ladrão de todos. E você sendo bom em uma coisa só, é o que precisa para conseguir um emprego em qualquer lugar. Aí depois que você atingiu, não vou falar que você atingiu com maestria, mas você entende o processo, que você desenvolve o processo bem, aí você vai começando a abrir... É, as suas raízes, vai ampliando o seu, a sua habilidade, né, tipo, agora eu poderia, por exemplo, aprender textura vou uhum. aprender textura, vou aprender textura, vou aprender programação, vou aprender programação, não é um lance que, tipo, é obrigatório você ter programação para entrar nesse mundo, não tem nada de programação o máximo é Hello World no Google e ainda olha lá, saca <risos> Então, é um lance, é você ter um foco, você se dedicar naquilo, até você ter um... Você não precisa ser o melhor naquilo, você precisa resolver um tal problema. Você ah, não precisa ah, tá. ser, o, sei lá, o melhor modelador. Você tem, você tem que ser, ser bom projetista, você tem que saber como resolver, e não, né? Exatamente, cara. Se eu dou um, Eu falo assim, ó, cara, eu preciso que modela modelar um personagem pra mim aqui igual ao Song. Velho, se você me devolver igual ao Song, tá bom, velho. Não importa como você faz, whatever, eu quero o Song aqui, pronto, tá resolvido. Entendeu? sim faz todo sentido eu, eu, eu penso muito mais nisso assim do que tipo se ah eu vou começar a modelagem 3D parei pô estão falando de programação comecei a estudar programação parei ah, agora estão falando textura é bom pô eu vou ficar uhum. tipo o pato né uhum. nem voa nem anda nem caga não faz nada né <risos>
0: exatamente
2: <risos> muito bom Song
0: que alguma coisa aí a gente oh, tá legal. deu uma horinha aí uma hora e dez já
1: é, eu acho que legal, bastante esclarecimento, eu grito, Nossa, abriu, pelo menos a minha mente abriu bastante. Né? Eu espero que também tenha abrido também para o pessoal que, que escute a gente. Mas Bom, é, valeu, né? acho que valeu muito essa conversa, viu? Valeu muito esse bate-papo. Valeu, eu espero que tenha gostado. Qualquer
2: dúvida, qualquer coisa, podem me chamar. Eu mandei o form para os meninos, eles vão deixar aí embaixo, mandar lá para a empresa. A gente está sempre de olho recrutando. E qualquer dúvida se vocês tiverem, não sei, que quiser fazer algum colega junto, estamos juntos. A gente vai fazer alguma coisa, a gente faz algum colega. A gente Vamos tem ser. uma.
0: Um grupo aí a gente vê isso daí, não se preocupa, não. Isso aí deixa, é. deixa como eu costumo dizer, como eu sou que eu dizer, deixa as coisas acontecerem e a gente vê o que rola. É, Mas o importante era... Eu acho que o mais importante, cara, era colocar de uma vez por toda uma pedra nessa história de parar uhum. de achar que é um mundo fantasioso e, no fundo, no fundo, o que você descreveu foi exatamente o mundo dos negócios e você abriu uma empresa, entendeu? A exatamente. questão é que a proposta de valor ou entregável é diferente. E o mais legal exatamente. do entregável é que agora você não precisa de uma fábrica de, de chão uhum. de fábrica, de coisa, igual aconteceu com a, com a comunicação na era da informação, né? É, Antes você precisava ser finalizar. jornalista e trabalhar numa redação para poder ter voz, hoje você pode ter voz, Exatamente.
2: então tá acontecendo a mesma coisa com o produto, né? Só para finalizar, que eu tenho certeza que todo mundo vai perguntar: tipo, hoje em dia você não precisa de um CNPJ para abrir empresa, você pode trabalhar na Web3 ali e pegar seus clientes, seu dinheiro vai estar tudo registrado na blockchain. E tenho certeza que alguém ia comentar. Ah, mas e o contador? Como que eu declaro isso? Meu amigo, eu não sei. Contrato no contador, tá ligado? Que Me pergunta isso todo dia, cara. Todo dia. Eu sou, eu sou modelador, cara. Eu faço modelagem. Eu não declaro meu um imposto. Eu pago um contador, eu dou tudo na mão desse Exatamente. Se vira, se vira. Eu te pago pra isso, cara.
1: Exatamente. Mas isso é um Assim como você que
0: quer fazer um contador. desenho de direito, cara, contrata uma empresa pra fazer essa porra. Não é, faz não sei.
2: Exatamente, cara. Eu não faço a menor ideia. Tem cara que fala que assim ah, é 35 mil por, por mês, você pode sacar sem imposto. Aí os outros falam que já é mentira. Aí, sei lá, velho, não sei. Eu dou tudo na mão dele lá e falo: oh, Ó, bicho, esse mês entrou tanto aqui, <risos> se vira. Tá certo, é. É. tá certo,
1: tá certo. Cada macaco no seu galho, né? Você é, não véio, querer é, quero fazer.
2: Fazer tudo. Exatamente, você tem que ser especialista no seu, cara. O que você não é especialista, você terceiriza. Aí você vai ganhar escalabilidade de tempo e dinheiro.
0: E como é que tá o, o, o site lá? Tá indo bem? Tá legal? A gente entrou, Hoje. a gente dá uma olhada.
2: Bem bacaninho do, do canal?
0: É. Não, não. Cara, o site do, 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 do mundo, né? Do jogo, que eu vou falar jogo. Ah, Danif Chalian.
2: Ah, ah, tá. Cara, tá indo bem, cara. Tipo, os caras são sensacionais. Tipo, o, são dois donos, os sócios, né? O Charlie, ele é o businessman, é o cara que dá a cara uhum. para poder pegar investimento, vai em evento, etc e tal. No começo do ano passado, quando o jogo começou, eu entrei em agosto, acho que em março ou em maio, eles pegaram um investimento de 20 milhões de dólares. Uhum. Passou um ano que, tipo, esses 20 milhões era para sustentar toda a equipe por quatro anos. Perfeito. Então, para o jogo da merda, os caras têm que ser muito ruins. O que uhum. não, é, não acontece, porque, tipo, é, velho, os caras só contratam Nego Bom por causa do, do acesso financeiro que eles têm, né? A não ser
0: que seja a equipe do Cyberpunk 2077, mas é,
2: tudo bem. <risos> é. Então, tipo, eles sustentam a equipe. Quando eu entrei, tinha sete funcionários, hoje a gente já tem mais de 70. Então, tipo, Cara, bizarro Em pouco menos de um ano os caras aumentaram 10 vezes a empresa né? E agora eles estão buscando outro né? Outro investimento de de 50 a 100 milhões Cara, o que, que esses caras Estão querendo construir? É por isso que eu falei Que às vezes os caras pequen pequenos Que vai acabar engolindo o metaverso do Facebook Sim. Porque esses caras tem muito Os caras que comprou Bitcoin, Ethereum Sei lá, em 2010 A época que começou, os caras querem que uhum. o Facebook se foda Os caras não gostam de empresa grande Sim. O cara odeia esse monopólio. E, tipo, o cara que comprou, vamos supor, mil bitcoins lá que deve ter custado mil reais ou whatever, hoje em dia ele é trilionário dentro da blockchain. Sim. Então, para ele fazer um investimento desse para uma empresa pequena, engolir uma empresa grande é muito fácil, muito fácil entre aspas, né? Mas, tipo, é muito provável que isso aconteça, já que os caras são contra todo esse monopólio.
0: Agora, tem empresas, por exemplo, Microsoft e a Disney até que fazem uma, um lance interessante, né? Eles compram e mantêm a estrutura da empresa. Sim, sim,
2: é, exatamente. Isso, isso é, é legal, um legal. cara. Inclusive a Disney já anunciou que vai ter o próprio metaverso dela. Sim. Então vai ter, vai ter vários. Outros... Vai, cara,
1: vai ser legal, vai ser divertido.
2: É legal, então, é legal. Vai ser... Finalmente, vai se né, encontrar. cara? Estou
1: né? fazendo um paralelo, paralelo, paralelo agora me, me ocorreu, lembra muito na época do Renascimento, quando os, os Médici, que tinham bastante dinheiro, eles tinham tanto dinheiro que não tinha o que fazer com o dinheiro, eles começaram a investir em arte. Uhum. Aí é que surgiu o Da Vinci, Donatella, Michelangelo. Então estiveram, é, é, estiveram que investir em arte. Porque não tinha, não, tinha, não, tinha, não tinha onde colocar dinheiro uhum. A mesma coisa que Aqueles de 2010 compraram compraram Muitas cripto Eles estão com tanto dinheiro agora Que não tem mais onde colocar Então vamos investir em quê? Vamos investir no NFT, no metaverso nesse, nesse, nessa, nessa nova arte que existe no momento né? Sim. Então podemos considerar Que isso é um renascimento 2.0 <risos> Se Pode, lado... Pode
2: ser hum, é, Faz sentido hum, Eu Pode acho ser. que é do caralho
0: Finalmente é. chegamos num nível maduro assim, Nível de maturação é. Muito bom, Brunito. Você quer, Brito? É, você quer, eu ia falar... Brunito, cara. É, Brunito,
2: já... porra, a gente decorou de com todo... <risos>
0: Cusão do caralho, nem, nem decorou, tá escrito embaixo o nome dele, puta
2: tá filha da embaixo. puta.
0: <risos> Mas, Britão é muito legal, cara, você tem alguma coisa pra deixar aí no final? Quer deixar alguma mensagem filosófica?
2: Cara, <risos> mensagem filosófica é que... Não, tipo... se quiser. Não, eu, eu, eu acho legal porque tem muita gente que desacredita nessa parte. Eu, por exemplo, já... Contra, tentei contratar muitos artistas que são contra isso. Eu, eu cheguei a esfregar dinheiro na cara do maluco. Eu falei, velho, eu tô te pagando aqui agora, por favor, Sim. me ajuda. Sim. Foi lá no começo, quando eu comecei a empresa e tal, eu falei, velho, tô precisando de alguém para trabalhar aqui comigo. E tipo, os caras, ah, não, NFT, faz desmatamento e blá, blá, blá. Cara, para que... Pelo contrário. Para, para começar, para que essa hipocrisia, brother. Para começar, para que essa hipocrisia. Porque, tipo, você não tá nem aí pro... pro... Para o meio ambiente, se você tivesse aí para meio ambiente, você estava lá no meio da Amazônia xingando os caras, mas você não tá fazendo porra <risos> nenhuma, tá atrás da tela do computador, para de ser hipócrita, é. começa por aí. E ah, tipo, não. velho, é um novo mundo de oportunidade. Você tem uma, um monte de entusiastas em artes, em jogos, em qualquer outras coisas que você pode criar, oferecer. Então não fecha o olho para isso. Muita gente fala, ah, mas é a bolha, né? Como não sei o que. A internet era uma bolha também, olha onde ah, que tá hoje. N ninguém ah, vive ah, hum. sem internet também. Então é, tenta enxergar é, eu... os olhos. Eu não tô falando, tipo, pra você, tipo, eu já tenho amigos, já tive amigos que, tipo, deixaram do, o trampo dele pra mexer com NFT, com trade. Cara, esquece isso. Tipo, se você trabalha no mundo real, fica no mundo real, mas é. em paralelo, cara, trabalha com isso aqui. Coloca Pô. sua cabeça nisso aqui, vai estudar, vai entender um pouco como funciona a Web3, porque é uma puta de uma oportunidade. Porque você que tá estudando agora, daqui a 10 anos, você vai estar tá 10 anos na frente do cara que vai estar tá começando lá. Sim, Boa. sim. sim. Boa. É isso aí mesmo.
0: Bom, Britão, obrigado, cara. Foi do caralho. É, Espero que você tenha curtido foi você, também. Foi, foi divertido.
2: Foi, foi
0: bem divertido. Foi legal. <risos> e é legal. É isso aí. Faltou alguma coisa que você quer comentar ou não? Acho que a gente abordou coisas legais, né?
1: Já, já. Acho tá que sim. Tudo. Acho que abordamos sim. Abordamos bastante coisa sim. Cara, Brito, obrigado pelo seu tempo, cara. Eu sei que cara, você é um cara você, ocupado, cara. É uma empresa milionária aí, indo para milionário, oh, para poder ainda, cuidar. Ainda mais Se Deus quiser um dia. <risos> tamo, tamo mas obrigado vida. mesmo. Valeu mesmo, Obrigado, tá? Gente. Acho que você vai ter bastante contato aí, é, das pessoas que querem interesse, tá? O Hulk, tem bastante alunos do Hulk que provavelmente vai entrar em contato com você. Aí. qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários do canal dos
2: caras mesmo, eu entro aqui para responder de vez em quando, qualquer ah, dúvida de Ah, assunto... tem algum
0: Discord que a galera pode entrar para trocar uma
2: ideia? Cara, tem um Discord meu. Passa o link em frente, aí embaixo sim. que eles entram. Eu vou cara. passar. Beleza, eu, eu passo também. passo. Lá, lá, lá fica mais a galera modelador tal, e tal, etc. Mas, cara, qualquer assunto que você entra lá, troca deve é. ser de tudo.
0: Não, porque de repente é mais estressante, porque a molecada vai muito em Discord. Eu sempre participo sim. de alguns, ah, eu participo Discord menos, é mas participo...
2: Sensacional. Melhor ferramenta dois. É sensacional. sensacional. Melhor
0: sensacional. W2, é. sensacional. Legal,
2: Britão. Fechou? Valeu, cara. Fechou.
0: Valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vai lá no canal do, do Brito, cara, no YouTube, que tá aí embaixo, e no Instagram, e daí a gente também vai passar aí o Discord pra vocês pentelharem. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, seus Mecatrafe, e até a próxima. Valeu, galera, obrigado. Valeu, por...
1: valeu,
0: valeu, valeu. Fechou? Britão, fechou, né?
2: Fechou, brother.